0: Movie Rentner, der Filmpodcast mit den tausend Thesen. Wir haben zu allem eine Meinung, aber nie die gleiche.
1: Frührentner, das Format, in dem wir über Filme, Serien und Streaming-Events reden die aktuell in den Kinos oder auf euren Fernsehern sind oder, wie heute, noch dorthin kommen werden. Denn wir machen heute eine kleine Vorschau, was uns aus den Häusern Marvel und DC im Jahr 2023 erwarten wird. Und ich sag mal so viel, also Marvel kleckert nicht, sondern klotzt. Da kommt schon eine ganze Menge. DC ist da ein bisschen zurückhaltender. Aber das werde ich jetzt alles zusammen mit dem Thomas besprechen. Moin, Thomas, grüß dich. Hallo. So, Thomas, wir haben schon gesagt, wir wollen mit Marvel anfangen, weil es da eben mehr zu besprechen gibt. Ähm, und dann kannst du mir hinterher mal verraten, auf welchen dieser Filme du dich besonders freust. Oder vielleicht auch, wenn da einer weiß wurde, sagst das wird ein richtiger Rohrkrepierer. Dann wird es natürlich auch jetzt die Gelegenheit dafür. Ich stelle erstmal ganz kurz vor, was Marvel für uns in Petto hat. Da müssen wir natürlich ein bisschen unterscheiden. Es gibt ja einmal das MCU, also die Filme, die quasi in dieser Avengers-Continuity spielen. Und dann gibt's diese Sony-Filme, die ihre eigene Continuity haben. Da gehören ja zum Beispiel auch die Venom-Filme rein oder der sensationell gute Morbius-Film. Genau, und deswegen müssen wir uns diese Unterscheidung da vor Augen führen. Also, im MCU, sprich in dieser Avengers-Kontinuität, kommt jetzt bald, nämlich schon in einem Monat, am 15. Februar, der dritte Teil von Ant-Man. Ant-Man ähm, Nee, wer ist da? Quantumania heißt er. Und da äh, darf man schon mal verraten, das wird der Film sein, der Kang als Bösewicht, Kang the Conqueror, einführen wird. Und äh, damit diese Kang-Saga quasi lostreten wird. Kang kennt man aus der ersten Season von Loki. Und apropos Loki, da gibt's auch eine zweite Staffel. Und die läuft im Frühling auf Disney+. Am 3. Mai kommt dann der dritte Teil der Guardians of the Galaxy-Reihe in die Kinos. Es wird der letzte Teil von James Gunn bei Marvel. Denn James Gunn hat ja das DC-Universum als Kreativdirektor übernommen. Und es gibt schon heiter Gerüchte, welcher Guardian in diesem Film sterben wird. Ebenfalls im Frühling kommt die Secret, Secret Invasion Show auf Disney+. Plus. Da können wir gleich noch ein bisschen drüber genauer reden. Dann kommt im Sommer die Echo Show. Echo, ein Charakter, der bekannt wurde aus Hawkeye. Und diese Echo Show soll auch den Kingpin und Daredevil Featuren. Am 26.07. kommt The Marvels in die Kinos. Es ist quasi so ein Team-Up-Film aus allen Figuren, die Marvel im Titel tragen. Also Miss Marvel und Captain Marvel und äh, Monica Rambeau. Ich weiß gar nicht, wie die als Superheldin heißt. Und im, Her Herbst, kommt dann, im Herbst kommt dann die Ironheart-Show. Ironheart kennen wir aus Wakanda Forever, dem zweiten Black Panther-Teil. Und dann, weil es noch nicht genug war, kommt im Winter... Agatha Coven of Chaos. Agatha, bekannt aus äh, Wonder Vision. Ja, das war jetzt schon mal eine Menge Programm. Das waren jetzt drei Kinofilme und äh, fünf Shows. Das ist ja schon eine ganze ganze Menge Holz. Das ist nur das MCU. Aus dem Nicht-MCU, also aus dem Sony-Universum, kommen Across the Spider-Verse Teil 2 und Craven the Hunter. Da. Ja, puh. Das war jetzt so ein bisschen wie so ein Schulreferat. Aber jetzt würde ich dich äh, dann mal in die Frage, die ich gerade schon angeteasert habe, entlassen. Welcher dieser Filme hat denn dein Interesse schon mal geweckt?
0: Ja, also Ant-Man, etwas unsicher, weil ich habe eben das Gefühl, der Film wird sehr darauf hinauslaufen, eben wieder den jugendlichen Nachfolger von Wasp und Ant-Man, eben ihre Tochter, die wir kennenlernen werden in diesem Film, Uh, oder ob sie, wir kennen sie schon, aber sie wird dann eben auch so einen Anzug bekommen.
1: Genau, und jetzt auch von einer neuen Schauspielerin gespielt werden, also wir lernen sie quasi neu kennen in ihrer Funktion. Ja, das
0: stimmt schon. genau. Das, ich weiß nicht, das hat in der bisherigen MCU-Welt nicht so gut funktioniert, deswegen glaube ich, da wird's hm. könnte okay sein, könnte ganz witzig werden, aber ich erwarte mir jetzt da nicht so viel von. Guardians 3 allerdings habe ich Recht hohe Erwartungen für besonders auch nach dem Weihnachtsspecial, das wir ja gemacht haben. Äh, Denke ich, das könnte durchaus sehr gut werden, gerade weil ich eben hoffe, dass wir endlich Gamora wiedersehen werden, die definitiv einer meiner Lieblingscharaktere in dieser Gruppe war. Deswegen gut. The Marvels ist so teils, teils. Ich freue mich sehr darauf, Miss Marvel wiederzusehen. Nicht sonderlich episch darauf, Captain Marvel wiederzusehen. Deswegen wird kommt so ein bisschen drauf an, wie das Verhältnis da ist. Ja, und bei den Serien, oder ne, bleiben wir noch bei den Filmen, wir haben ja noch die Nicht-MCU-Filme. Across the spider West 2, ganz große Erwartungen, denn der erste Film war genial. Deswegen hoffe ich, dass sie es auch beim zweiten wieder hinkriegen, da so richtig loszulegen. Und Craven ist definitiv interessant Ich weiß da jetzt noch nicht allzu viel drüber Aber der Charakter ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Und hat jetzt auch, habe ich zufällig gesehen In ähm, einer von den relativ äh, neuen comic serien zu Spider-Man Frag mich jetzt nicht, mit welchem äh, Suffix oder Affix das Ganze bezeichnet diesmal wurde Ist auf jeden Fall eine Serie, die erst 2022 gestartet hat und da kam eine Spider-Man-Version von Craven vor, eben auch wieder aus dem Multiversum. Sehr interessanter Charakter und deswegen glaube ich, das könnte durchaus was werden.
1: Fangen wir nochmal hinten an, die Filme mal ein bisschen einzeln durchzugehen. Du hast ja, ja gerade schon Craven the Hunter erwähnt. Ähm, ich kann vielleicht nochmal einen Comic-Tipp an dieser Stelle raushauen. Wer es noch nicht gelesen hat, möchte Craven the Last Hunt, die letzte Jagd, lesen. Aber das bringt mich auch direkt zu der Frage, kann denn diese Craven figur funktionieren ohne Spider-Man? Weil im Sony-Verse gibt's ja keinen Spider-Man. Vielleicht lassen sie Tom Holland jetzt rüberkommen, da er ja in äh, No Way Home, Spoiler, aber ja so ein bisschen aus dem MCU-Kanon irgendwie rausgeschrieben wurde. Aber die ganze Idee von dieser Figur, Craven the Hunter, ist doch, dass er Großwild jagt. Und das größte Großwild, das er jagen will, Spider-Man ist. Kann das ohne ihn funktionieren?
0: Ja, das ist die große Frage. Ne? Denn wir hatten ja mit Morbius schon praktisch diesen Versuch, einen eigentlich Spider-Man-Gegner einzuführen, ohne Spider-Man zu haben. Und an Morbius haben wir jetzt gesehen, das hat nicht so gut funktioniert. Deswegen hoffe ich, dass es da besser läuft, weil die Figur ist eigentlich interessanter. Kommt alles so ein bisschen drauf an, wie es in der Produktion dann läuft. Ne?
1: Ja, aber ich meine... So richtig haben sie es doch bei keinem Film hingekriegt. Auch bei Venom ja irgendwie nicht. Ja. Auch Venom ist ja so eine Figur, die eigentlich ganz stark davon lebt, dass äh, Spider-Man sie mit ihr verbunden ist, quasi diese Figur. Und ich habe ehrlich gesagt wenig Hoffnung in Sony. Außer diesem Across the Spider-Wars-Film äh, Spider haben die doch eigentlich noch gar keinen guten Film in diesem Spider-Man-Universum hingekriegt. Also kein Realfilm. Ähm, ich bin da noch sehr, sehr skeptisch.
0: Ja, ja, also definitiv. Ich habe bei Sony eben auch immer so ein bisschen Sorge, weil die scheinen sich da nicht wirklich die Gedanken drum zu machen, die eben beim MCU damit reinfließen. In den meisten Produktionen auf jeden Fall. Deswegen persönlich denke ich, die würden sich sehr gut damit tun, wenn sie einfach einen vernünftigen Deal mit der mit Kevin Feige und seinen Leuten machen und die Charaktere denen übergeben, aber. Das werden sie einfach nicht tun, aus rechtlichen Gründen.
1: Eigentlich gehört ja Spider-Man Sony und ist ja nur ins MCU ausgeliehen. Eben. Ja, also eigentlich, eigentlich hat Sony sogar den, den Zugriff auf ihn. Und ich habe auch noch das Gefühl, dass No Way Home, das Segment war, ihn wieder zurück ins MCU zu holen. Äh, ins in Sony-Universum, meine ich, aus dem MCU raus. Weil am Ende ist er ja quasi de facto so ein bisschen rausgeschrieben worden, aus dem MCU. Oh. Es würde mich also auch nicht komplett überraschen, wenn er in Craven the Hunter auftauchen würde.
0: Das könnte durchaus sein, ja. Aber ich hoffe eigentlich nicht, weil
1: Es wäre irgendwie nicht der Film, der es wert wäre, da Tom Holland dann zum ersten Mal im Sony-Universum auftauchen zu lassen. Ne?
0: Ja, ich, ich wünschte eben wirklich, die würden in diesen Sachen einfach mal ein bisschen die Kreativität vor den Profit stellen, aber das wird natürlich niemals funktionieren.
1: Ja, das tun sie ja wahrscheinlich am ehesten bei Across the Spider-Worlds dann. Und was man hört, sollen ja auch ähm, diverse alte Spider-Man-Darsteller, ohne jetzt zu spoilern, einen stimmlichen Gastauftritt haben. Also ihre Figuren sprechen, weil sie anscheinend dieses Multiversumskonzept noch höher auf die Spitze drehen wollen. Ähm, wir wissen ja aus der after credit szene vom ersten Across the Spider-Verse, dass sie Spider-Man 2099 ähm, auftauchen lassen werden, gesprochen von Oscar Isaac. Und die Gerüchte besagen, dass Spider-Man eben auch die die anderen bekannten Film Spider-Man treffen soll. Und also ich bin auch sehr, sehr gespannt auf diesen Film.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich fand den ersten so gut, dass ich da überhaupt keine Zweifel habe. Also das Team kann es offensichtlich.
1: Ist bis heute einer der wenigen Filme, die ich zweimal im Kino gesehen habe. Ja. Also bewusst und aktiv und nicht irgendwie einmal in der Sneak oder sowas noch aus Versehen hinten drauf gekriegt. Aber damit irgendwie, äh, keine Ahnung zufällig da reingeraten. Nee, sondern bewusst und aktiv, weil ich den Film wegen dieses Detailreichtums, den er in der Animation hat, weil er auch so viel im Hintergrund äh, versteckt ist, wollte ich auf jeden Fall ähm, den noch zweimal zum zweiten Mal im Kino sehen, um die ganzen Details und so erkennen zu können.
0: Ja, kann ich absolut verstehen.
1: Ist vielleicht auch ein Film, ich weiß nicht. Hast du den im Kino oder hast du den im Heimkino mäßig gesehen? Ich
0: glaube, ich habe den im Heimkino gesehen. Und ich
1: kann mir vorstellen, dass er da ein bisschen verliert. Ich glaube, das ist ein Film, den man auf der großen Leinwand gucken sollte.
0: Könnte ich mir durchaus vorstellen. Ich fand ihn immer noch genial. Deswegen, wenn er jetzt sogar dann noch besser war auf der großen Leinwand, umso, umso besser.
1: Ja, absolut. Also würde ich allen Hörern einfach mal blind empfehlen, den wirklich auf der Kinoleinwand zu gucken. Dann lass doch mal ins MCU hüpfen. Wir haben uns ja mit den Nicht-MCU-Filmen angefangen. Ja, du hast schon gesagt, Ant-Man, Mania. Ja, wie du schon gesagt hast, es wird zum großen Teil darum gehen, dass die Stinger, also die, das ist ja das äh, Superhelden-Alias von Cassie Lang, also der Tochter von Scott Lang, also vom Ant-Man, einzuführen. Damit passt sie ja ganz gut in den Trend. Wir haben jetzt auch eine, eine junge weibliche Hawkeye, eine junge weibliche Ironheart. Ähm, und ich könnte diese Liste jetzt noch beliebig ergänzen wahrscheinlich. Also da wird sie sich schon ganz gut einfügen. Und ja, ich glaube, der Film wird wahrscheinlich nicht nur so ein bisschen Kang, den Conqueror einführen, sondern vielleicht auch schon so ein bisschen in Richtung der Young Avengers gehen, weil diese ganzen Figuren, die ich gerade aufgezählt habe, sind ja alle mögliche Kandidatinnen für die Young Avengers. <lacht> Miss Marvel kann man da ja auch noch vielleicht mit reinzählen. Und deswegen habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass das so ein Film wird, der sehr busy ist, diesen ganzen Meta-Universumskram aufzuziehen, also sprich Kang und Young Avengers und Co. Und darüber vielleicht so ein bisschen vergisst, ein Film zu sein, also mit klarer, auf den Film begrenzter Handlung und Erzählung und so, das sehe ich so ein bisschen als Gefahr für diesen Film.
0: Auf jeden Fall. Es kommt natürlich auch darauf an, wie viel von der Kang-Story sie erzählen wollen in diesem einen Film, denn es wird ja noch weitergehen mit ihm, also im Endeffekt, in Loki 2 wird es auf jeden Fall eben noch um ihn gehen. Da gehe ich stark von aus. Und auch wahrscheinlich in der nächsten Phase überhaupt. Also eigentlich können sie ihn da ja nur einführen und vielleicht so seinen ersten Plan vereiteln.
1: Ja, also wir haben ja den richtigen Kang the Conqueror noch gar nicht kennengelernt. Der aus Loki 1 war ja quasi nur äh, the remaining one. Den richtigen Kang, also so wie sich Marvel ihn jetzt quasi als Endbösewicht vorstellt, so in Thanos-Level-Böse, den müssen wir erst noch kennenlernen. Ähm, und ich vermute, dass es darum halt geht, dass sie ihn quasi als Charakter nochmal neu einführen werden. Auch weil ja nicht jeder Kinogänger immer alle von diesen Fernsehserien guckt, kann man ja nicht erwarten, dass jeder jetzt immer zwangsläufig äh, Khan-The-Conqueror aus Loki kennt. Und deswegen würde ich sagen, dass das so ein bisschen der Fokus sein wird. Ich frage mich noch, wie sie dieses Quantum Realm damit einführen wollen. Also sieht aus dem Trailer ja so aus, als würde Kang in diesem Quantum Realm quasi, ich sag mal in Anführungsstrichen, wohnen. Also da beheimatet sein. Und vielleicht ist ja ant -Man der Film, in dem er aus diesem Quantum Realm so ähnlich wie er Michel Pfeiffer im zweiten Teil entkommt. Und dann ähm, ja halt das normale MCU unsicher machen kann.
0: Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass er vielleicht eben von dem, ähm, von seinem Doppelgänger aus der Loki-Serie da eingeschlossen wurde, weil wir wissen ja, dass dieser Kang, der Remaining One, äh, im Endeffekt den Krieg gewonnen hat gegen seine ganzen äh, Dupl äh, Duplikate. Mhm. Deswegen ist ja die Frage, was er mit denen gemacht hat, weil... Ich kann mir jetzt eben nicht vorstellen, dass die aufgehört haben zu existieren, nur weil er eben diese äh, Sacred Timeline dann erschaffen hat. Könnte natürlich auch sein, aber ist schwer zu sagen. Oder vielleicht, genau, genau. ich könnte mir vorstellen, dass so ähnlich wie Ant-Man äh, den Snap in Quantum Realm überstanden hat, es vielleicht eben auch möglich ist, dass dieser Kang in das Quantum Realm geflohen ist und somit eben diese Auslöschung der Doppelgänger überlebt hat.
1: Wäre denkbar, ja. Du hast recht, genau wie Anden mit dem Snap. Ja, kann sein. Ähm, heißt aber auch, dass er ja diese Technologie haben muss, um ins Quantum Realm überhaupt reinzukommen. Und damit wäre er dann alleine technologisch schon eine große Bedrohung für das, für das MCU.
0: Jedenfalls. Aber ich denke, nachdem wir eben allein äh, die Technologie äh, der TVA, die wir gesehen haben in Loki, ist ja schon extrem. Also die waren ja da tatsächlich durch irgendeine technologische Fähigkeit in der Lage, sämtliche Magie, die Loki oder ähm, Sylvie wirken konnten, zu negieren. Und sogar die Infinity Gems komplett wirkungslos zu machen. Die waren das ist, bessere
1: Briefbeschwer, das stimmt. Äh,
0: das ist ein Level von Macht, das macht schon sehr, ja, eigentlich schon wieder schwer zu glauben, wie man den besiegen soll, wenn er nicht mehr Naja, diese aber das Ende hat.
1: von Loki, da ist die TVA, ich will die spoilern, aber da ist die TVA doch, äh, nicht mehr autonom.
0: Genau, die, also, es scheint da ja tatsächlich, dass sie dann für Kang arbeiten.
1: Genau. Ja. Und damit hat er ja diese Technologie wieder in seinen Händen.
0: Ja, ja, klar. Also die Frage ist ja eben, wie man einen äh, Endgegner besiegt, der über solche technologischen Möglichkeiten verfügt.
1: Aber da würde ich sagen, dass Thanos mit seinen Infinity-Gems und dem Handschuh auch schwer zu besiegen war. Und sie haben es ja geschafft. Also du musst ja die, die Hürde hochmachen, damit so Figuren wie Captain Marvel und Co. was zu tun kriegen.
0: Ja, stimmt schon. Das Einzige, was eben mich dann so ein bisschen besorgt, ist, dass wir nicht, dass wir jetzt im Endeffekt nicht mehr so diese technologisch versierten Charaktere haben im MCU. Wir haben keinen Tony mehr und wir haben noch keinen Reed Richards. Also, wer soll sich da technologisch mit ihm messen?
1: Ja, gut, ich meine, man kann nicht sagen, Reed Richards könnte bis dahin eingeführt sein, ne? Da ist ja noch viel Wasser, das den äh, Reihen runterfließt, bis es zur Infinity-Saga, also zur, zur Kang-Saga dann quasi kommt. Ähm, Iron Heart, Suri, vielleicht so ein bisschen die beiden. Würde ja auch wieder ganz zeitgeistig sein, dass es ja halt zwei junge Frauen sind, die so die, das Top-Level sind quasi. Die könnte ich mir da gut vorstellen. Wenn sie ihn dann auch bis dahin da haben, kann ich mir auch Peter Parker vorstellen. Der wird ja immer so ein bisschen oh, als äh, Tony 2.0 inszeniert. Also, ich weiß es nicht. Aber das werden so die, die ich mir da am ehesten vorstellen kann.
0: Hm. Ja, okay.
1: Stimmt. Wir werden es gespannt verfolgen. Ne? Ähm, ist ja auch kein, kein Zufall, dass die Loki-Serie quasi direkt an äh, Ant-Man anschließt. Also, beides im Frühling. Zusammen mit der Secret-Invasion-Show über diese Secret Invasion Show würde ich auch ganz gerne mit dir reden, weil ich nicht so ganz weiß, was sie mit dieser Show wollen. Ähm, vielleicht kurzer Comic-Hintergrund für unsere Hörerinnen und Hörer. Im Comic war ja die Secret Invasion ähm, im Endeffekt so eine große Redcon-Veranstaltung, weil es... Hm? Genau. Ja. Weil es wurde ja damit, ähm, wie soll ich es ausdrücken, Figuren, die in der Vergangenheit eher negativ aufgefallen sind, wurden dadurch so ein bisschen reingewaschen, dass man gesagt hat, es waren gar nicht die echten Figuren, sondern das war jetzt ihr Skrull gegen Part, der sie quasi ersetzt hat. Also zum Beispiel gibt es ja diese berühmte Iron Man Story, Demon in the Bottle, wo Tony äh, ja im Endeffekt ein Alkoholiker wird oder ist. Und ja, jetzt kann man halt dadurch sagen, es war gar nicht Tony, der der Alkoholiker ist, sondern das war sein Skrull-Doppelgänger, der ihn ersetzt hatte. Und damit kann man natürlich jede Menge wieder aus dem aus der Handlung raus-retconnen. Weil man halt sagt, na ja, das war jetzt gar nicht der echte, die echte Figur. Das war immer nur der Skrull, der ihn imitiert hat und halt irgendwie verlockt worden ist, das zu tun dann. Jetzt ist halt meine Frage, oder was ich mich selber frage, ist halt, ähm, wollen sie das wirklich durchziehen? Wollen sie das wirklich nutzen, um manche Figuren zu Redcon, Vielleicht auch zu sagen, der oder die ist gar nicht gestorben, sondern ähm, das war nur der Skrull, der gestorben ist und der echte saß irgendwo in Gefangenschaft. Zum Beispiel, können wir vorstellen. Ne? Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass sie so krass sind, dass sie sagen, Iron Man lebt noch und es war nur ein Skrull, der sich da geopfert hat für die Menschheit. Ich glaube, dann gibt es Mord und Totschlag. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das so als kleine Redconnings benutzt wird.
0: Genau das habe ich im Endeffekt auch in der Vorbereitung für heute mir gedacht, dass diese Show genau das tun wird. Denn ähm, zum einen hat diese Show nur sechs Folgen. Das reicht im Leben nicht, um eine vernünftige Handlung aufzubauen. Zumindest nichts, was dem Comic, was der Comic Secret Invasion gleichkommt. Deswegen habe ich die Befürchtung, dass es genau darauf hinausläuft, was du gesagt hast. Sie werden eben sich ihre Serien angucken und ihre Filme sehen. Was ist nicht gut angekommen? Welcher Charakter ist nicht gut angekommen? Und der ist jetzt ein Skrull.
1: Wobei die Skrulls im MCU bis jetzt ja gar nicht die Bösen sind. ne? Also die sind ja, ja eigentlich als die gute Rasse, äh, Rasse in Anführungsstrichen, jetzt eingeführt worden. Und die Cree waren ja die Bösen. Ähm, da müssen sie auch noch irgendwie ran.
0: Das ist die große Frage. So waren die eben, sind die wirklich eigentlich die guten gewesen? Oder ist das Ganze ein einfach langwierig geplantes äh, Manöver, dass sie eben tatsächlich Fury mit da reingezogen haben, dass sie Fury vorgespielt haben, dass sie auf der richtigen Seite stehen und damit Fury sie eben in die ganzen äh, Kreise reinbringt, in die sie eben infiltrieren wollten. Und so, dann eben die Invasion vorbereiten. Fände ich jetzt auch ein bisschen schwach, wenn sie das tun würden. Weil das ist dann wieder zu offensichtlich
1: eigentlich. Ja, bin ich bei dir. Fällt dir denn irgendwas ein, was man retconnen könnte?
0: Oh, die gesamte Shirak-Serie.
1: Ähm. <lacht> ja, was, was will man da, also, was, was davon will man retconnen? Ne? Also. <lacht> Ja,
0: ist schwierig, denn äh, da Shialke erst ihre Kräfte vor wahrscheinlich eben ein paar Monaten in dieser Zeitrechnung bekommen hat, kann sie eben eigentlich nicht ersetzt worden sein. Das macht eigentlich wenig Sinn.
1: Ja, und vor allen Dingen, also was würde dadurch gerettet werden, dass man sie erst mitkommt? Also.
0: Man könnte eben die gesamte Serie dann nicht kann oder beziehungsweise ähm, für nicht mehr ja, bedeutsam oder nicht mehr im Sinne von She-Hulk, also dass es tatsächlich eben ein anderer Charakter war, der sich so verhalten hat und dass die Kritik eben dementsprechend tatsächlich eigentlich gerechtfertigt war, denn es war nicht wirklich Shi-Hulk, die da auf dem Leinwand rumgerannt ist. Aber nee, nee. Das wäre
1: vor allem komisch, weil dann müsste ja die echte Jennifer Walters die Kräfte auch nochmal neu bekommen.
0: Eben. Das Oder sie, wurde direkt, nicht sie wurde direkt
1: nach ihrer... Äh, nach der Bluttransfusion direkt ausgetauscht irgendwie.
0: Ja. Und vor allen Dingen kann das eigentlich nicht funktionieren mit ihren, äh, ja, wie soll man das sagen, Metakräften, die er erlaubt, mit Kevin zu sprechen. <lacht> das, äh, nee, Bruce könnte theoretisch ein äh, Skrull sein.
1: Ja, also ich glaube, die, die she hike serie bleibt einfach in diesem... Wir erwähnen die jetzt nie wieder und wir lassen sie nie wieder die vierte Wand <lacht> durchbrechen. Aber die werden das nicht irgendwie aktiv retconnen. Das glaube ich nicht.
0: Ja, das glaube ich auch nicht. Nee. Aber ja, es ist relativ schwierig. Also klar, man könnte tatsächlich eben versuchen, so Tony zurückzubringen. Aber du hast vollkommen recht, es macht eigentlich sehr wenig Sinn, dass ein Skrull sich für die Menschheit opfert. Also, ja, oder und es
1: würde ja auch so viel wegnehmen aus der ganzen Infinity War rückblickend, äh, eigentlich überflüssig machen. Also ja, genau. ich glaube, das verzeiht kein Fan dem MCU. Die waren ja schon auf den Barrikaden, als Spider-Man sich als Klon herausgestellt hat, in der Klonsaga in den 90ern, dass alle gesagt haben, was? Alles Neues, die wir mit Peter Parker gelesen haben, waren in Wahrheit Ben Reilly und nur der Klon. Also das das, das, das muss so verzeihen Comic-Fans eigentlich nicht. Deshalb nee, gehe ich nicht davon aus, dass Marvel sich das traut. Es hm. würde auch wirklich zu viel wegnehmen, auch von Robert Downey Jr.'s Lebensleistung und so im MCU. Also
0: ja, das wäre für mich die Fall. schlechteste Anlösung. Ja, kann ich auf jeden Fall verstehen. Ja, Frage ist jetzt eben noch, ob äh, welche von den Secret Invasions sie eigentlich adaptieren wollen. Ne? Ich habe zufällig auch wieder so bei Les Rumlesen gesehen, dass es auch eine Secret Invasion aus dem letzten Jahr gibt. Im Endeffekt so ein bisschen die Geschichte fortführt dadurch aber eben anders funktioniert. Also,
1: okay, weißt du da ein bisschen mehr drüber? Ich weiß gar nichts.
0: Ähm, ja, im Endeffekt also es, ähm, bis jetzt sind da glaube ich nur drei, vier Hefte erschienen. Deswegen ist es noch nicht allzu klar, worum es geht. Aber ähm, tatsächlich ist es wohl so, es fängt an, dass ähm, Fury zu einem äh, Farmhaus irgendwo in Iowa gerufen wird. Und äh, die Familie, die Mutter und zwei Kinder, bringen ihn nach oben in ein Zimmer, wo der Vater dieser Familie tot liegt. Und die Frau ganz überglücklich erklärt Fury, das äh, freut sich richtig, dass der tot ist. Und Fury denkt, ähm, okay, was zur Hölle ist hier los? Und die Frau erklärt ihm dann eben, ja, wenn er, das kann gar nicht mein Mann sein, das ist offensichtlich ein Skrull. Und sie bezieht sich damit eben auf die erste Secret Invasion, was ja eben offensichtlich auch allgemein bekannt wurde. Und die Tatsache ist natürlich, das ist kein Skrull. Die Frau hat sich im Endeffekt nur eingeredet, das wäre einer, um eben nicht die, die Trauer erleben zu müssen, weil ihr Ehemann gestorben ist. Zumindest denkt Fury das. Es stellt sich dann hinterher heraus, dass diese Familie eigentlich Skrulls sind, die ihn dahin locken wollten, um ihn dann zu ersetzen. Und das, wir erfahren dann hinterher, dass diese ganze Erzählung äh, stattfindet in einem Gespräch zwischen Maria Hill und Nick Fury, der aber eben eigentlich nicht mehr Nick Fury ist, sondern eben auch ein Skrull und der zeitgleich in fünf anderen großen Organisationen versucht hat, einzubrechen und die dann eben lahmzulegen. Ja, und so, so wird das ganze dann eben so ein bisschen weiter. Maria Hill scheint dann so der Hauptcharakter zu sein, um den sich das alles dreht. Sie versucht dann neue Wege zu finden, Skrulls zu identifizieren, stellt dann fest, dass Tony Stark, der ja da in der Comicwelt noch lebt, offensichtlich mehrere Skrulls in seine ähm, als Arbeiter angestellt hat, die mit ihm zusammen Iron Man jetzt mittlerweile sind. Und ja, da, da hört es momentan auf.
1: Okay, aber jetzt bei Farmhouse in Iowa musste ich natürlich sofort an die Familie von Hawkeye denken. <lacht> Wir wissen ja aus Age of Ultra dass die in so einem abgeschiedenen Farmhaus mhm. Unterschlupf finden können. Vielleicht kann man es ja so machen, dass also Hawkeye kommt nach Hause, findet die tot vor und dann sind es nachher doch nur Skrulls, um die nicht sterben zu lassen, die arme Familie. Und natürlich kann man den Plot machen, dass Fury aus dem All wiederkehrt. Aber in Wahrheit durch den Squirrel ersetzt wurde. Das
0: ist ja doch. Also die, ist, die interessiert mich auf jeden Fall auch.
1: Ja, kann mir vorstellen, dass vielleicht der Tod von Natasha damit retconned wird, also von Black Widow. Oder was natürlich auch geht, äh, den Turn to Evil, also die, das Böse werden von der Scarlet Witch rauszuretuschieren aus dem MCU.
0: Okay, könnte theoretisch sein. Ich weiß nur nicht, ob ein Skrull auch mit deren äh, Fähigkeit, ob der, der wirklich in der Lage wäre, die äh, Kräfte der Scarlet Witch so nachzumachen.
1: Hm. Ja, das stimmt. Außer der ist zufällig ein Skrull, der selber von sich aus Magie beherrscht. Ich weiß, nicht sehr realistisch. Ja.
0: es könnte zum Beispiel Wong oder sowas. Das könnte durchaus passen. Der, sich der, ja, doch ja
1: den Wong aus Shihai könnte man bitte retconnen. Damit es nicht der wong -Gas ist. Das passt. Also, der das, das, das ist ja eh, also, das ist sowieso nicht Wong. Egal, ob es jetzt ein Scribe war oder nicht, aber diese Figur, die mir da in Shihak präsentiert wurde, das war nicht Wong. Yep. Na gut, wir werden es gespannt äh, verfolgen. Aber ihr merkt an unserer Diskussion schon, dass wir, glaube ich, sogar durchaus ein bisschen neugierig sind, wie sie das handhaben wollen mit dieser Serie. Also, ich bin gespannt. Gut, ähm, dann haben wir die jetzt soweit abgefrühstückt. Dann würde ich mal sagen, lass uns mal ein bisschen ins Detail bei Guardians 3 also Guardians of the Galaxy, wie schon gesagt, der letzte Film von äh, James Gunn fürs MCU. Und er hat auch gesagt, er betrachtet das so ein bisschen als so eine, so eine Trilogie, seine drei Guardians-Filme dann. Und möchte, dass danach auch, ja, ich sag mal jetzt, was passiert, was ähm, das MCU shapen wird. Also was die Guardians in einer bestimmten Form zurücklassen wird ähm, und quasi seine Handschrift soll dann ja, sichtbar werden. Das heißt, es wird wohl so sein, dass nicht alle Guardians-Figuren diesen Film überleben werden. So. Was sind denn so deine Kontestaten, wer da vielleicht nachher am Endeffekt ins Gras beißen muss?
0: Also, ich tippe mal auf Mantis, weil der Charakter hat einfach nicht allzu viel. Es ist eben so dieses quirlige fröhliche Mädel, das da rumhüpft und sich über alles freut, aber ansonsten hat sie einfach nichts. Ihre Geschichte ist im Endeffekt erzählt. Ich meine, ich hätte, ähm, Trailer-Material gesehen, mit, äh, dass Rocket eine wieder zurückkehrt auf den Planeten, auf dem er, ja, erschaffen wurde sozusagen, auf dem er zu einer super, äh, kybernetischen Lebensform gemacht wurde und da seine alte Freundin wieder trifft. Hier erinnere mich noch, das habe ich auch mal in einem Comic gelesen, so eine ähnliche Storyline. Könnte eben also durchaus sein, dass vielleicht Rockets Geschichte dann in diesem Film endet. Wenn man eben davon ausgeht, wenn er vielleicht endlich mal ja, so ein bisschen mehr offener wird oder wenn man hier der Wedden-Logik folgt und sieht, dass eine glückliche Figur nicht leben darf, dann äh, könnte das durchaus sein. Ähm, ansonsten, ja, Nebula könnte vielleicht auch beendet werden, aber da denke ich eigentlich, dass der Charakter noch ein bisschen Potenzial hat. Genauso wie eben Peter, der erstmal Gamora wiederfinden muss und deswegen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass Peter jetzt schon drauf gehen sollte. Ja, also ich, ich tippe mal so Mantis und Rocket könnte ich mir gut vorstellen.
1: Ja, das, dazu passt vielleicht auch, dass man ja Mantis sehr viel Zeit in diesem Christmas Special eingeräumt hat. Vielleicht auch so ein bisschen hinterlistig von James Gunn. Wir sollen sie erstmal wieder ein bisschen näher kennenlernen, um dann halt ihren Tod noch härter zu fühlen, sozusagen.
0: Das ist also die george ara
1: martin logik das. Ja, ganz genau. Ähm, man merkt, dass du gerade Song of Ice and Fire liest. <lacht> <lacht> ja, ist richtig. Ähm, und <lacht> ja, der Gegner in diesem Film wird ja der High Evolutionary sein. Deswegen macht das schon Sinn, dass es äh, auf den heimler -Planeten von Rocket Raccoon zurückgeht, weil der halt in diesem Filmuniversum vom High Evolutionary geschaffen wurde. Der Name verrät's ja schon so ein bisschen, dass der halt versucht, die die Evolution anzukurbeln, in diesem MCU-Take auf ihn, jedenfalls. Heißt halt auch, dass Rocket auf jeden Fall Front und Center dieses Filmes sein könnte und dann in der Tat ihn vielleicht nicht überleben wird. Ich bin aber sehr gespannt, wie sie jetzt seit Gamora zurückholen werden in diese Guardians- äh Universumslogik, weil sie ist jetzt ja nicht mehr die Gamora, die wir kennen, sondern sie ist ja tatsächlich jetzt die zeitdeplatzierte und noch auf Thanos-Linie sich befindliche Gamora, die ja keine Gefühle für Quill haben dürfte eigentlich.
0: Wobei, sie ist nicht wirklich auf Thanos-Linie. Das ähm, würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Sie hat ja im Endeffekt immer gesagt, sie hat ihn immer gehasst. Also, sie hat eben eine Weile mitgespielt, aber schon in Endgame hat sie ihn ja direkt praktisch bei der ersten Gelegenheit verraten deswegen glaube ich eigentlich nicht dass sie jemals wirklich auf dieser Seite gestanden hat sie hatte nur einfach keine wirkliche Wahl
1: ja kann sein also, mir geht es auch eher darum dass sie halt keine Gefühle für Quill hat
0: also ja ja das
1: das ist richtig es hat die Frage ob sie so das machen werden wie in der Loki Show quasi du zeigst dir eine Montage und danach ist sie sofort wieder die alte Figur die sie vor dieser Zeit die Platzierung war haben sie ja mit Loki genauso gemacht. ne? Ähm, <lacht> Aber das wäre vielleicht ein bisschen billig, dass das Quill ja ein so ein Urlaubsvideo zeigt von ihr und ihm, so mit, weiß ich nicht, so äh, berührender Instagram-Musik. Und dann laufen da so ein paar Videos und, und Fotoschnipsel durch. Das wäre vielleicht ein bisschen zu billig. Also eigentlich wäre es ja vielleicht eher schön, wenn die beiden mal nicht zusammenfinden würden. Als bitteres Ende. So, so ein Casablanca-Ende quasi mit Quill und ähm, Gamora. Also ich sehe da viel dramatisches Potenzial, was James Gunn da stricken kann.
0: Ja, stimmt. Jetzt wo du das sagst, finde ich, das klingt eigentlich nach einer guten Lösung. Also, könnte ja sogar sein, dass Quill vielleicht anfängt, mit einer der anderen anwesenden Damen sich zu äh, treffen. Ich meine, auch zum Beispiel Nebula hat, ja eben, hat ihm relativ viel zu verdanken und er ihr. Und Sie ist immerhin die Schwester von Gamora. Vielleicht hat er es mit Thanos Töchtern, wer weiß. Aber.
1: Bleibt in der Familie.
0: Ja, bleibt in der Familie, genau.
1: Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, das wäre vielleicht ein bisschen zu krass für den letzten Film. Dass er jetzt noch in Schauspielerschaften ja. angefangen hat. Ja, durchaus. Ja, ich bin gespannt. Also den werde ich auf jeden Fall gucken. Also alleine halt wegen James Gunn, der hat ja noch keinen schlechten MCU-Film bis jetzt gemacht. Im Gegenteil. Also, beide Guardians gehören zu meinen beiden Lieblingsfilmen im MCU. Ähm, ich fand auch den, den zweiten viel besser als manche andere Leute. Ähm, ich finde gerade diese emotionale Kern mit diesen, diesen Daddy-Issues, die Quill da ja quasi auslebt. Ähm, ja, ich fand den gut. Ich fand den gelungen. Der hat mich emotional abgeholt. Und das kann James Gunn ewig kein Zweiter, dass er diesen ganzen, er macht ja diesen ganzen, ähm ja, lustigen, kleinerer Dutch So ein bisschen, wie das ja auch Taika Waititi versucht. Aber anders als Taika Waititi schafft James Gunn es halt immer noch emotionalen ähm, Kern in seine Filme reinzubringen. Und da ist er, glaube ich, im Moment der beste Marvel-Regisseur drin, der schafft, diese beiden <coughs> Ebenen auszubalancieren.
0: Ja, das würde ich auf jeden Fall auch sagen. Also, da sieht man eben, dass Gunn, Schafft es eben diese Balance zu halten, die Taika so ein bisschen aus dem Fenster wirft? Das äh, ist auf jeden Fall ein krasser Unterschied und der auf jeden Fall zeigt, dass Gunn ganz klar der bessere Regisseur ist.
1: Ja, haben wir ja ausgiebig bei Thor, Love and Thunder drüber gesprochen. Wir werden auch James Gunn nochmals sprechen, wenn wir nachher die DC-Filme machen werden. Aber wir bleiben jetzt mal bei Marvel, bei Marvel-Filmen. Äh, da haben wir jetzt noch wie schon gesagt, die Echo-Show. Da bin ich gespannt. Jetzt weniger auf Echo an sich, die ist mir halt als Figur weitestgehend egal. Aber auf der Devil, wir haben ihn ja in der Hawkeye-Show. Äh, nee, war er da schon drin? Doch, ne? Ja, äh,
0: nee, nee, nee.
1: Dann haben wir ihn nur bei, Miss, äh, bei Quatsch bei she kennengelernt.
0: Mhm. Oh Gott, okay. Und ja, im Spider-Man-Film.
1: Ja, gut, als Anwalt ganz kurz, das stimmt. Ähm, aber ich hoffe gerade, dass das, was wir in she gesehen haben, nicht das Letzte sein wird, was wir von. Oder nicht die Ausrichtung sein wird, mit der sie äh, die Figur jetzt quasi gestalten wollen im MCU. Also das. Vielleicht ist er ein Skrull. Ja, das, das kann man wirklich machen. Ne? Das, <lacht> das ist halt bitter für she dass der einzige Typ, der was von ihr wollte, ein Skrull ist in dieser Serie. Aber. Ich wäre da gar nicht traurig drum, wenn sie sagen, das war nicht der echte Daredevil in She-Hulk. Deswegen hat er auch dieses alberne, blaue, äh, gelbe Kostüm angezogen und hat einen komischen Modeschöpfer und so da als Freund. Fände ich gar nicht verkehrt, wenn jetzt der echte Charlie Cox kommen würde und mit dem da den Boden aufwischen würde. Yep. Wäre ich dabei. Also ich wäre dafür. Ja, aber ich hoffe halt, dass sie mit Echo dann doch eher in die erwachsenere Netflix-Richtung gehen wollen mit der ganzen Serie. Ähm, und nicht nur dieses Kiddy-Publikum bedienen wollen. Ähm, das, da passt der Devil halt nicht rein. Der ist halt im er am ersten so der Batman des des MCUs. Und es hat ja schon bei Justice League nicht gepasst, dass Batman da irgendwelche Witze macht. Ich blute, aber ich weiß nicht wo, oder was er da gesagt hat. Keine Ahnung. Das passt immer nicht, wenn man solche ernsten Figuren in so einen Klamauk-Kontext setzen will. Und deswegen habe ich einfach Hoffnung, dass sie hier Charlie Cox jetzt wieder mehr erden und ein bisschen mehr ähm, Gritty und Grimm machen wie in der Netflix-Serie.
0: Ja, ich kann da eigentlich nur zustimmen, denn ich fand eben Echo als Charakter jetzt auch nicht sonderlich interessant. Also, da, da tat einfach nicht wirklich viel. Deswegen ist eben die Frage, wie viel von, wie viel von dieser Show kann sie selber tragen? Ist das nicht eher dann auch so, diese, auch im Endeffekt dieses ski hulk modell wo wir jede Woche eine Gast-, einen Gaststar brauchen, damit das Ganze halbwegs funktioniert.
1: Ja, also ich vermute diese Show wird eigentlich eher ein Kickstart sein für, für The devil Born Again. Man wird auch erfahren, vermute ich mal, was mit dem Kingpin am Ende von Hawkeye passiert. Ähm, also es scheint ja so, als hätte sie ihn erschossen. Aber ja, keine Leiche, gleich kein Tod, würde ich mal behaupten. Und es wäre auch schade, wenn du Vincent D'Onofrio so abservieren würdest. Äh, nee, also das muss schon dem muss schon noch irgendwie ein bisschen Rechnung getragen werden und äh, ich hoffe auch, dass sie den Kingpin wieder ein bisschen besser hinkriegen, als das in Hawkeye der Fall war. Da war er mir dann doch ein bisschen zu zu läppsch eigentlich. Auf jeden Fall. Ja, also das zu Echo, ich, ich finde das Comic, in dem sie debütiert, das heißt auch Daredevil Echoes, äh, gut, kann man sehr gut lesen, ist so ein bisschen experimenteller in der Zeichenart, weil von Michael Lark gezeichnet. Also jetzt für Leute, die noch nie einen Comic gelesen haben, ist das, glaube ich, nicht der beste Einstiegspunkt in die Comicwelt, wegen dieser etwas, ich sag mal jetzt, sperrigeren Zeichnungen. Aber für jemanden, der sich so da zu Hause fühlt, bei solchen eher expressionistischen Bildern, der sollte mal reinschauen. Äh, ja, gut, dann haben wir das. Ja, The Marvels, hast du schon gesagt, eine Reunion von Miss Marvel mit dem Publikum, das ist schön. Aber du bist nicht der größte Fan von Captain Marvel. ist
0: yes. Also ich finde ehrlich gesagt, ähm, mal ganz davon abgesehen, dass ich die Schauspielerin nicht sonderlich sympathisch finde, finde ich den Charakter einfach zu overpowered. Sie ich meine, sie ist wahrscheinlich auf einer höheren Stufe als Thor, der ein lebender Gott ist. Und da sind wir dann einfach an Moment an einer Stufe, wo es wo die meisten ähm, ja wirklichen Herausforderungen einfach läppisch sind für sie. Und gerade eben dann in der Kombination mit einem relativ äh, kleinen Helden wie Miss Marvel, da sehe ich einfach gar nicht, wie das funktionieren soll. Also alles, was für Miss Marvel eine Herausforderung darstellt, würde Captain Marvel mit einem Fingerschnippen erledigen. Und alles, was für Captain Marvel eine Herausforderung darstellt, würde Miss Marvel mit einem Fingerschnippen erledigen. Deswegen, das, irgendwie ist da einfach kein Gleichgewicht. Also, der Charakter ist ja auf jeden Fall sehr mächtig. Das weiß ich auch, auch in den Comics. Deswegen ist das ja gar kein Problem. Aber diese Kombination wird schwierig. Und das MCU hat ja auch eher die Charaktere runtergescaled auf, ja, normaleres Level. Ich meine, selbst Thor ist ja eigentlich... Noch nicht so wirklich mächtig, wie man das eigentlich von einem Donnergott erwarten würde.
1: Wenn Taika Waititi ihn schreibt, ist er halt <lacht> ein Abziehbild unterm Strich.
0: Das auch, ja. Aber ich meine auch generell. Also Normalerweise eben ist Thor ja durchaus einer der mächtigsten Helden des Marvel-Universums. So auf einer Stufe mit Hulk und so weiter. Und ja, das kommt da in den Film einfach nicht. Aber dafür ist er einfach zu leicht.
1: Also ich habe sogar... Captain Marvel, äh, Brie Larson auf den Zettel für Überlebtphase 5 nicht. Aus den Gründen, die du schon genannt hast. Sie ist halt wirklich zu mächtig. Und sie müssen ja bei allen mittelgroßen Bedrohungen immer erklären, dass sie gerade irgendwo im Weltall unterwegs war und keine Zeit hatte einzugreifen. Das ist ja an sich schon lästig. Und dann hast du ja mit Miss Marvel und mit Monica Rambeau, die in den Comics ja äh, sowohl Captain Marvel war, als auch unter den Namen Photon oder Pulsar oder Spectrum bekannt ist, auch zwei so Nachfolgerinnen. Und dann kann man es ja so machen, dass vielleicht die Kräfte von, Miss, äh, von Captain Marvel zur Hälfte auf Monica Rambeau, zur anderen Hälfte auf Kamala Khan übergehen. Dann hast du nicht mehr diesen einen krass übermächtigen Superhelden, sondern hast dafür zwei, die natürlich auch ein bisschen diverser sind als Brie Larson. Also beide halt äh, in dieses Marvel-Universum reinpassen, wie das jetzt gerade so gestrickt wird. Und gerade weil ja Brie Larson auch sehr viel Kritik bekommt für ihre Äußerungen, aber auch für ihre Darstellung von Captain Marvel, ist sie jetzt ja eh nicht so beliebt, dass man da irgendwie hinterher trauern würde. Ich kann mir vorstellen, dass sie quasi so eine wird, die dann in so einem großen Bang den ersten Angriff von Kang the Conqueror quasi abwehrt in Phase 5 und dann kommt der in Phase 6 nochmal mit seinen neuen Kräften dann zurück irgendwie. Ja, das könnte ich mir auch durchaus vorstellen. Ja.
0: Also im Endeffekt, bei dem Film kommt es eben einfach so ein bisschen auf die Balance an. Denn ich freue mich auf jeden Fall, Kamala Khan wiederzusehen. Denn die Show war gut. Ich mochte den Charakter von Anfang an. Deswegen hoffe ich eben, dass ihre Rolle größer ist in diesem in diesem Film. Davon hängt es dann im Endeffekt ab, wie gut das Ganze ist.
1: Ja, ja. also ich hoffe gerade, dass sie halt äh, Kamala nicht versauen in dem Film. Also da müsste man eigentlich schon die die Schreiber der Serie ein bisschen ranlassen, den Charakter zu schreiben, weil die haben ja ihre Stimme schon sehr, sehr gut getroffen, finde ich.
0: Ja, alleine die Schauspielerin selber sollte da eigentlich auf jeden Fall in dem kreativen Prozess drin sein, weil die ist ja ein Nerd für diesen ganzen Kram. Ja,
1: da hast du recht. Ja, sehe ich genauso. Okay, ist jetzt aber so ein Film, muss ich zugeben. Also ob ich da jetzt am premierentag reingehe, weiß ich noch nicht. Ja, Gucken werde ich ihn eh, alleine aus Chronistenpflicht, aber naja. Ja, dann geht's weiter mit den beiden letzten Shows des, des Jahres. Ironheart und Agatha, Coven of Chaos. Ja. Also ich habe keine Ahnung, warum eine Ironheart-Show gehen soll. F was für Stories kann man mit ihr erzählen? Muss sie dann doch in diese äh, Iron-Man-Rolle reinwachsen? Das ist aber schon der Plot, den sie eigentlich mit Peter Parker erzählt haben. Deswegen weiß ich nicht genau, ob das noch mal sich ein zweites Mal trägt mit einer noch recht unbekannten Figur. Ähm, tja, also ich bin gespannt, um was es da gehen soll.
0: Ja, ich weiß eben auch so ähnlich wie bei Echo, weiß ich eben einfach nicht, ob die in, ob die eine Serie tragen kann. Weil Was wir jetzt eben in bekannter Forever gesehen haben, war eigentlich ziemlich wenig. Alleine charaktertechnisch. Also wir wissen eben, sie geht aufs MIT als sehr junge Person. Aber da ist eben diese die eigentliche äh, Verbindung zu Tony Stark, die Ironheart in den Comics hat, ist einfach überhaupt nicht da. Deswegen ist eben die Frage, ob sie die jetzt dann retroaktiv einführen oder komplett weglassen, aus Gründen, die ich wahrscheinlich nicht so nicht gutheißen kann. <lacht> Denn es könnte ja eben gut sein, dass wir da wieder so ein Opfer dieser... Der weibliche Hauptcharakter kann unter keinen Umständen von einem männlichen äh, übertrumpft oder als äh, ausgebildet werden. Das haben wir leider relativ häufig mittlerweile. Aber ja, ich weiß nicht. Also da sehe ich auch noch nicht wirklich, was mit dieser Show sich tun soll.
1: Ja, was ich mir vorstellen kann, ist entweder, dass Happy Hogan sie aufsucht, wie er ja quasi auch Spider-Man aufgesucht hat, oder wenn man halt dieses männlich-weiblich-Ding dann nicht haben will, dass Pepper Potts bei ihr vorstellig wird. Weil die halt hören, okay, da läuft ein Superhelden rum in so einer Iron-Man-Fake-Rüstung irgendwie. Mal gucken, was los ist. Und dass die ihr vielleicht dann so eine Art äh, Friday- oder Jarvis-AI für ihren Anzug geben, um so die Verbindung zu Tony Stark dann herzustellen.
0: Ja, okay, also das könnte ich mir noch ganz gut vorstellen. Pepper war eigentlich immer sehr interessant als Charakter. Sie hat natürlich nicht diese technologischen Voraussetzungen, die Tony jetzt mitbringen würde. Also Na gut, sie hat ja eine
1: eigene Rüstung seit Infinity War, ne?
0: Ja, aber sie hat diese Rüstung ja nicht selber gebaut. Nee,
1: das stimmt. Aber vielleicht kann man behaupten, dass sie dann reverse-engineert hat oder mit, mit einem zusammen reverse-engineert hat irgendwie und dadurch hat ein bisschen Zugriff hat auf diese Technologie.
0: Ja, okay. Könnte, könnte. Die Frage ist,
1: ob man sich Gwyneth Portal für eine TV-Serie leisten kann und will. Ähm, die dürfte ja die teuerste Marvel-Akteurin aktuell sein. Das weiß ich nicht. Man kann ich immer auch eine Story erzählen mit deren gemeinsamen Kind. Äh, die müsste inzwischen doch auch irgendwie zehn oder elf sein, wenn man jetzt bedenkt, wie lange Infinity War in-Universe, also Endgame in-Universe her ist. Ähm, die kann man da vielleicht irgendwie einbauen. Schon mal so als, die wäre vom Alter her ungefähr so weit wie das, ja, Spoiler, aber jetzt, Spoiler für Thor, aber wie, wie Love. Ähm, dass man da noch irgendwas draus macht, keine Ahnung.
0: Ja, okay, es könnte sein, ne? Ja. Dass vielleicht eigentlich, dass nicht Ironheart der Azubi wird, sondern eben das Kind von Tony Stark, der Azubi von Ironheart.
1: Irgendwie sowas, ne? Ja.
0: Ja, okay, könnte ich, könnt ich mir vorstellen.
1: Also Und ich bin gespannt.
0: Ganz wichtig, ich hoffe um Gottes Willen, dass sie die Rüstung verbessern. <lacht> die sah so beschissen aus. Ja, das das finde
1: ich passt okay, ja, weil genau. die musste ja auch im Film schnell zusammengezimmert werden. Und wurde ja mit sehr wenig äh, äh, Zugriff auf Equipment hergestellt. Also da sehe ich tatsächlich in Universe Gründe, warum ich so aussah
0: wenig Equipment. Die hatten noch die ganzen Ressourcen von Wakanda.
1: Nee, ja, am Anfang ist, also die Rüstung baut es hier alleine. Die im, erste nicht, ne? Genau, und dann muss sie das innerhalb von ein paar Stunden schaffen, weil dann kommt ja schon der Kampf gegen Namor. Also insofern kann man noch erklären, ja, finde ich. Ich hoffe es. Wobei ich an sich schön finde, dass die Rüstung so ein bisschen, bisschen bulky ist. Also ich finde, die muss nicht so eine, so eine schlanke, kleine Rüstung haben, weil das für Frauen hier immer so ein Klischee ist. Ich finde das cool, dass sie diese riesen Jetpacks hinten drauf hatten, diese dicken Wummen und so. Und damit ja eigentlich mehr ein bisschen aussieht wie War Machine als wie Iron Man. Gefällt mir besser, als wenn sie aussieht wie die Wasp quasi. Ja,
0: okay, das stimmt. Ähm, hätte ich auch nicht das Problem. Ich fand einfach das Design, das hat mich so überhaupt nicht abgeholt. Also äh, gerade diese Jetpacks, das ist gerade sowas, was ich eigentlich bei Iron Man so überhaupt nicht mag. Deswegen mag ich eben auch diese allererste Rüstung, die Tony gebaut hat. Eben auch in den Comics hatten wir die dieses ja, was im Endeffekt eigentlich nur eine Mülltonne war, die er sich angezogen hat. Äh, nee, nee. Ich finde eben, die Rüstung soll einfach moderner aussehen. Und Da hatten wir einfach wesentlich Besseres bisher.
1: Ja, also kann ich nachvollziehen, den Kritikpunkt. Ähm, ja, bin gespannt, aber da die ja eh in jedem Film immer alle Kostüme ändern, alleine aus Marketinggründen, um wieder neue Actionfiguren verkaufen zu können, bin ich davon mal sehr optimistisch, dass auch das hier der Fall sein wird. Genau, ja und dann darf es jetzt mal einen Tipp einen Tipp abgeben, wenn die Agatha Coven of Madness Serie dann im Dezember anläuft, die wievielte Marvel Fernsehserie ist das? Oh. Also MCU-Serie. Sie also nicht Netflix, sie zählen auch nicht hier irgendwelche Sony-Serien.
0: Ist es die 13.
1: <lacht> ja. Die 25. Oh, okay. Ballern uns mit 25 Fernsehserien voll. Äh, ich glaube, ich könnte nicht alle 25 jetzt aufzählen. Aber 25 Serien, das ist ja schon Boah. also ich meine, da zählt auch sowas wie Agents of S.H.I.E.L.D. mit rein. Die sind ja kanonisch, theoretisch äh, MCU angesiedelt. Ja. Aber also, hui. Ähm, so für die Serien hätte ich jetzt persönlich nicht gebraucht. Und da müssen sie mir jetzt auch schon irgendwie einen Grund liefern, warum ich diese Serie brauchen soll. Ich meine, klar war Agatha irgendwie nice in äh, hier in Wonder Vision so als Figur, aber auch da gilt, ob diese Figur alleine eine Serie tragen kann. Also ich bin da mal skeptisch.
0: Ja, eben. Also das Interessante in äh, Wonder Vision war ja eigentlich das Mysterium, dass es eben Agatha all along war. Und das haben wir jetzt nicht mehr. Wir wissen jetzt einfach nur, dass es eine Hexe, die andere Hexen jagt.
1: Ja, also eigentlich müssen sie da ja Wanda wieder einbringen in diese Serie. Wenn ich ja. nur erwarten kann, dass der Plot von Wanda aus äh, Doctor Strange weitergeführt wird, dann ja wahrscheinlich in dieser Serie. Also ich ja, vermute, okay. die Filme werden sich jetzt halt komplett krank widmen und dann bleibt ja Wanda, so, die ja auch noch sehr offen ist in ihrer Entwicklung, ähm, am ehesten für das Fernsehuniversum offen. Und da würde ich erwarten, dass sie dann da ein Ende für ihren Plot kriegt und irgendwie dann doch wieder zum Guten bekehrt wird, um vielleicht in Phase fünf, äh, Phase 6 dann auch wieder mit gegen, gegen Kang the Conqueror zu kämpfen.
0: Ja, das denke ich auch. Das wird wahrscheinlich passieren.
1: Ja, also ich weiß gar nicht, ob ich das will. Diesen Turn to Good. Irgendwie fängt es auch ganz cool, wenn ein Charakter am Ende dann doch mal auf die böse Seite der Macht quasi wechselt. Das ist ja das, was ich schon bei, bei Star Wars immer schade finde, dass es halt in diesem Filmuniversum keinen einzigen gibt, der mal diesen Weg einschaltet. Ich weiß, in, diesen, in den Legends und so gibt es da einige Figuren, sind ja in diesem Filmuniversum drin. Ähm, das würde ich mir einfach so ein bisschen wünschen, dass da mal auch mit Erwartungshaltung gebrochen wird und auch mal so ein, bisschen, äh, ja, so ein bisschen gegen die Erwartung angeschrieben wird. Ich
0: würde mir das auch wünschen. Ich weiß aber, dass es nicht passieren wird. Wir ja, so sind Wonder, diese ne? Serien einfach nicht aufgebaut.
1: <lacht> nicht mit Wonder, Ja. Das stimmt. Also das, was wir in Sam Raimis Multiverse of Madness bekommen haben, war schon das Höchste der Gefühle, glaube ich, was ihre ihre Boshaftigkeit angeht. Ich vermute auch, sie wird in irgendeinem dieser Filme wieder mit ihren Kindern vereint werden. <lacht> Gibt ja durch Multiversum genug Möglichkeiten, genug Universen, in denen die Belger noch leben. Dass sie sich dann da irgendwelche, irgendwelche Kinder vielleicht nimmt, die jetzt Agatha zu weisen macht durch ihre Hexenjagd oder sowas. Und dann dadurch wieder zurück ins Licht findet.
0: Ja. Und vor allem brauchen wir die beiden ja auch für die Young
1: Avengers. Wenn man sie haben will, ja. Wobei die zwischen ja auch schon sehr voll werden, die Avengers, die Young Avengers. Ja. Also du <lacht> hast ja inzwischen schon fast zehn Charaktere oder so, die da reinpassen. Rein ähm, also ich bin mal gespannt. Falls die überhaupt jemals Young Avengers machen wollen, ist ja bis heute nicht bestätigt. Aber ich kann mir also Halte warum mir sonst die schön. ganzen Teenage-Sidekicks da einführen.
0: Ja, eben. Also das kann ich mir auch nicht anders vorstellen. Nee,
1: und das... Die Zielgruppe finden sowas wahrscheinlich auch ganz cool, dass es halt so junge Superhelden gibt, die mehr aus ihrer Altersschicht kommen als unsere alten Robert Downey Juniors, die über 50 sind inzwischen.
0: Kann ich nicht verstehen, aber vielleicht bin ich da auch zu alt.
1: Ja, aber ich meine, wir haben doch zum Beispiel, als wir jünger waren, lang, lang ist sehr auch so Sachen wie Young Justice abgefeiert. Das ist ja heute nicht anders. Ja, ja. Übrigens, also Young Justice, ne? den Comic kann ich jedem... Jungen Zuhörer, Zuhörerinnen nur Herz legen also die alte Serie aus dem, wann wird das gewesen sein? 2000 dann wahrscheinlich. Mhm. Äh, die war damals richtig, richtig gut.
0: Ja, stimmt. Da habe ich auch tatsächlich letztens erst äh, als kleinen Side gesehen. Da gibt es so einen Komplettband oder zwei Komplettbände, glaube ich, die eben die gesamten Hefte sammeln. Die, also zumindest, soweit ich das gesehen habe. Leider ist sie ja so ein bisschen, ja, offen geendet, aber lohnt sich auf jeden Fall zu lesen.
1: Ja, genau. Also ihr habt genug Leseaufträge von uns bekommen, dann können wir doch eigentlich jetzt das MCU hinter uns lassen, oder? Hast du noch zu irgendwem was zu sagen?
0: Uh, wir haben jetzt nicht viel über Loki gesprochen, aber...
1: Ich bin einfach nur gespannt, ob sein agent gruppe sein Jetpack bekommt oder nicht. <lacht> äh, Wasser, ist ja kein Jetpack.
0: Yeah. Waterski. Ja. Ja, aber es ist auf jeden Fall auch eine Show, auf die ich mich recht freue, da ich eben Loki als Charakter sehr mag. Und Sylvie hat, ist mir eben auch sehr ans gewachsen in dieser Show. Deswegen, ja, könnte schon ganz interessant
1: werden. Aber auch da hoffe ich, es wird keinen Fall, wo Loki ins Gras beißen muss, damit Sylvie dann seine Rolle übernehmen kann. Also dazu ist Richtig. mir dann Tom Hiddleston doch ein bisschen zu, zu lieb, um ihn jetzt schon zum fünften Mal sterben zu sehen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, DC.
0: Ja, dann gehen wir zu DC über. Dann gehe ich auch einmal kurz so die Liste durch, was wir da bekommen werden im Laufe des nächsten Jahres. Also es fängt an am 17. März mit Shazam Fury of the Gods, also der zweite Shazam-Film. Überraschenderweise scheint es dabei nicht um Black Adam zu gehen, was ich sehr komisch finde. Aber gut, dann haben wir den Flash-Film, der aus verschiedenen Gründen schon Schlagzeilen gemacht hat. Viele negative, ein paar positive. Am 16. Juni wird der dann starten. Dann am 18. August haben wir den Blue Beetle Film. Da wird es dann um eigentlich den dritten Blue Beetle geben, statt eben den ersten zwei. Aber da können wir dann gleich noch mehr zu sagen. Und am 25. Dezember, also einen Tag nach Heiligabend, fängt mir an mit Aquaman, dem zweiten Teil genannt *And the Last Kingdom*. Da werden wir dann tatsächlich äh, die neue Amber Heard, also die neue Mira sehen, nachdem Amber Heard abgefrühstückt wurde, und zwar gespielt von Emilia Clarke, auch bekannt als Daenerys aus *Game of Thrones*. Daher werden wir also im Endeffekt die Romanze von Carl Drogo und Daenerys auf der Leinwand wieder erleben mit Jason Momoa und Clark. Könnte interessant werden.
1: Ja, Ich vermute mal, das war auch der Hintergrund, als man sie gecastet hat.
0: Da gehe ich auch stark von aus, ja. Also entweder hat Momoa da vielleicht selber sie vorgeschlagen oder ja, die äh, äh, Regisseure haben sich gedacht, ach, das hat doch da in der Serie funktioniert, dann machen wir das doch auch so.
1: Mhm. Soll man direkt mal da bleiben, wo wir jetzt schon eben bei Emilia Clark sind? Wie findest du denn das Recasting? Außer, dass halt Drogo und Daenerys wieder vereint werden.
0: Uh, ja, also ich sag mal, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich Emilia Clark in den meisten Sachen, die sie gespielt hat, nicht so sonderlich gemocht habe. Zum Beispiel eben in Terminator Genesis als Sarah Connor damals. Das, sie ist irgendwie nicht so der Action-Hero.
1: Also, ich direkt mal rein, sehe ich ganz genauso. Du kannst die Frau nicht als, als Kämpferin casten. Also, man kann halt immer nur ein paar Prozent gegen seinen eigenen Typ anspielen. Und sie ist halt vom Typ her einfach nicht die, die Kick-Ass-Person, die jetzt irgendwie, der man realistisch abkauft, dass sie so eine Linda Hamilton ist, die halt auch mal einem Kyle Reese in in die Eier treten kann, wenn sie es wollte. Ja. Das ist halt eine, ja sorry, aber eine 1,55 große, nette, sympathische Schauspielerin, aber einfach nicht so eine, so eine Kick-Ass-Action-Heldin. Da gibt's andere. Dann kannst du irgendwie Kate Beckinsale oder weiß ich nicht wen nehmen aber äh. also mit ihr hast du die Rolle Mira jetzt schon sehr anders angelegt als das mit Emma Hurt der Fall war auf jeden Fall Ja.
0: ansonsten scheint auch noch nicht allzu viel über den Plot des Films bekannt zu sein aber offensichtlich hat wohl Jason Momoa da sehr ähm, dran gearbeitet er hat wohl diese Gesch Story selber gepitcht und musste erstmal sämtliche Regisseure und so weiter davon überzeugen die haben es okay. ja auch ganz schön lange Zeit gelassen, denn ja. das war wohl in 2018, als er das getan hat. Deswegen, äh, ja. Wir werden sehen, was er sich denn da so ausgedacht hat.
1: Was könnte denn das das Last Kingdom sein, was im Titel erwähnt wird?
0: Ja, es ist eine sehr gute Frage, weil ich meine, Aquaman lebt doch in Atlantis, ne? Das ist doch. Tu mich da jetzt gerade nicht. Nee, das ist richtig. Also ist das ja. Kann das ja nicht sein. Aber was haben wir denn sonst noch so an, ja, vielleicht versunkenen Königreichen? Das Einzige, was mir jetzt so gerade im Kopf rumspielt, ist äh, vielleicht die Arthurian Legend da reinzubringen, also King Arthur.
1: Dass sie Camelot oder sowas finden. Ja,
0: aber ansonsten weiß ich es eben auch nicht so wirklich.
1: <lacht> ja, also ich bin mal gespannt. Oder bist jetzt gespannt? Eigentlich nicht wirklich, weil der erste Aquaman, der war zwar spaßig irgendwie auf seine Art, aber jetzt ja auch nichts, wo du sagst, oh, da brauche ich unbedingt einen zweiten Teil von, um dann noch an Weihnachten in diesen Kinofilm reinzugehen. Also überhaupt ja. interessanter Kinostart an Weihnachten. Das ist ja so ein bisschen der Herr der Ringe-Slot gewesen früher immer, Dezember. Aber welche Menschen gehen denn an Weihnachten ins Kino? Also, ich glaube, der wird kein gutes Startwochenende hinlegen.
0: Ja, ich sag mal, also ich mag Jason Moore auf jeden Fall, deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, mir den anzugucken, aber viel Erwartung habe ich da auch jetzt noch nicht.
1: Nee, und auch du wirst wahrscheinlich nicht an Weihnachten ins Kino rennen, kann mir auch nicht vorstellen. Wahrscheinlich nicht, nein. gibt ja Gerüchte, dass sie Jason Momoa jetzt in diesem James Gunn-Universe, weil James Gunn ist jetzt der neue Creative Director von DC, dass sie ihn jetzt nicht mehr als Aquaman haben wollen. Sondern hast du gehört, als wen sie ihn haben wollen? Welchen DC-Helden? Nee, nee. Oder Anti-Helden? Willst du einen Tipp abgeben? Überleg mal, so ein Anti-Held aus den 90ern, der quasi aussieht wie ein grauer Jason Momoa. Das sagt mir jetzt gerade nix. Lobo. Oh, oh, okay. Das ist halt auch so ein bisschen Fancasting gewesen am Anfang, ne? dass irgendein Fan gesagt hat, der Typ wäre doch super geil als äh, Lobo. Und dann ist aus diesem Fancasting halt irgendwie so der Gedanke entstanden bei DC, dass sie gesagt haben, okay, you're onto something. Das würde echt perfekt passen.
0: <lacht> okay. Ja doch, das kann ich, das kann ich sehen.
1: Ne? Ne? Und gerade da James Gunn jetzt sowieso da alles auf links drehen wird kann man eh sagen, dass diese ganzen Justice League-Helden alle nicht mehr existieren, weil Henry Cavill hat ja auch seinen Job als Superman verloren. Ähm, deswegen kann man mir schon vorstellen. Vielleicht auch wegen dieses Flash-Filmes, ist ja Flashpoint quasi, dass der das ganze DC-Universum nochmal mal oder auf Null setzt, was ja DC auch in seinen Comics alle fünf Jahre mal macht. Ähm, und insofern, vielleicht sagst du jetzt, all diese alten Justice League-Helden gibt's nicht mehr und damit sind alle Schauspieler wieder frei um andere Helden oder oder Figuren zu spielen.
0: Ja, das kann ich mir eben auch sehr gut vorstellen. Der flash wird da auf jeden Fall einiges ändern. Deswegen vermute ich ja Nein, da kommen wir gleich zu.
1: Ja, wir können. Also ich bin mit Aquaman eigentlich weitestgehend durch. Ich habe da nicht viel zu zu sagen. Wenn du willst, können wir zu Flashpoint kommen.
0: Ja, machen wir das. Ja, also wie du richtig sagst, es wird da auf jeden Fall darauf hinauslaufen, dass der Comic-Flashpoint beziehungsweise es gibt dazu auch schon einen animierten Film, der im Endeffekt geht es darum, dass Flash zurückreist in der Zeit. Das hat er mittlerweile durch seine äh, Geschwindigkeit erlernt und den Mord an seiner Mutter verhindert, der ja damals eben eigentlich von Iobard Zorn, der selber in die Zeit zurückgereist ist, um das zu tun, äh, verhindert. Und Dadurch tritt er im Endeffekt eine Reihe von Ereignissen los, die das gesamte DC-Universum ändert und ganz klar zum Schlechteren. Denn zum Beispiel, vielleicht so ein paar kleine Anhaltspunkte, Aquaman ist niemals der Justice League beigetreten und führt gerade Krieg gegen die Amazonen von Themyscira, also Wonder Woman. Und äh, unter anderem hat dieser Krieg schon dafür gesorgt, dass, äh, ich glaube, die kompletten britischen Inseln und ein Großteil von Europa geflutet wurde. Dementsprechend also hat das Ganze schon Millionen und Milliarden von Leben gekostet. Und das Ganze wird dann eben auch hinterher noch auf die Spitze getrieben, dass eben dann eigentlich dieses Universum gar nicht mehr lebensfähig ist, so dass Flash dann am Ende dieses Films auch wieder zurückreisen muss, um das Ganze wieder rückgängig zu machen und schweren Herzens dann eben zulässt, dass seine Mutter ermordet wird, damit eben der Rest der Welt weiterleben kann. Zwar war, ähm, ehrlich gesagt, fand ich das ähm, in dieser Flash-Serie, zu der wir ja vielleicht gleich auch noch ein bisschen was sagen werden, fand ich das eigentlich noch einen der besten Teile, denn die Serie hat das Ganze dann noch damit gespielt, dass Uh, Barry Allen dann Iobard Zorn tatsächlich sagen musste, das war Iobards uh, Forderung, dass er seine Mutter umbringen soll. Das war natürlich emotional, mhm. wirklich brutal. Heft. Von Iobard natürlich auch genauso gedacht. Aber das fand ich immer noch einen der besten Momente dieser Serie. Dass er das eben, er hat eben wirklich verlangt, dass Barry ihm das sagt, dass er das tun soll. Und boah. also. Das ist schon ein richtiger Gut-Punch. Mhm. Deswegen, ja, also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das Ganze interessant wird. Wir haben ja dann zusätzlich noch diese mehreren Schauspieler, die eben, was ich gerade erwähnt habe, mit den Schlagzeilen dann da reinkommen. Also zum Beispiel eben Michael Keaton wird seine lange, lange her ist es Rolle als Batman mal wieder ausleben. Und auch bei Affleck wird man wieder auftreten als Batman. Ich persönlich freue mich mehr auf Michael Keaton. Aber gut, könnte interessant werden. Und persönlich glaube ich auch, nachdem eben Ezra Miller in letzter Zeit ziemlich viele negative Schlagzeilen gemacht hat, denke ich, dass er wahrscheinlich am Ende dieses Films ersetzt wird.
1: Ja, das hätte ich jetzt genauso gesagt. Ich glaube auch, sie werden ihn am Ende einfach durch den Dude aus der Fernsehserie ersetzen.
0: Und da habe ich ehrlich gesagt überhaupt kein Problem mit. Mal ganz davon abgesehen, dass Ezra Miller ein ziemliches Arschloch ist. Ähm, denke ich einfach, dass Grant Gustin, der der Barry in der Serie spielt, das wirklich gut macht. Die Serie ist qualitativ ziemlich am Boden, aber das liegt nicht an ihm.
1: Ja, dieses CW-Shows sind ja alle nicht. Äh qualitativ hochwertig, um es mal so auszudrücken. Die haben ja ganz gute Ideen meistens. Also die haben zum Beispiel auch Crisis on Infinite Earths umgesetzt, aber halt immer alles nur auf TV-Niveau. Und da wäre schon cool, wenn man Grant Gaston dann vielleicht mal im, im Filmbudget-Universum sehen könnte. Der Typ kann ja was. Und hat, soweit ich weiß, keine Skandale an der Hacke. Also das hätte ich auch gedacht. Entweder stirbt ähm, Barry Allen und wird einfach direkt durch Wally West oder vielleicht durch einen diverseren Flash ersetzt. Da gibt es ja auch ein paar Optionen im im Universum äh, von DC, also in den Comics. Oder er wird wirklich durch welches Es hat halt eh nie Sinn gemacht, dass DC zwei Flashes hat. Also ein Fernseh-Flash und ein, und ein Kino-Flash. Da hättest du direkt von Anfang an dir viel, viel Gummer erspart, wenn du direkt den aus der Serie genommen hättest.
0: Ja, ich denke auch. Das Witzige ist ja, dass sie tatsächlich eben schon mal so einen praktischen Ausblick darauf gegeben haben, eben in dem erwähnten äh, Crisis of Infinite, äh, Infinite Earth -Serien, ähm, äh, serien Miniserie. Denn da ist ja tatsächlich Grant Gustin Ezra Miller begegnet. Stimmt. Als Flash aus dem Filmuniversum. Schon mal so ein kleiner Ausblick dann vielleicht auf äh, diese Möglichkeit. Denn also offensichtlich existieren beide Flashs tatsächlich in diesem DC-Universum. Nur wahrscheinlich eben in unterschiedlichen ja, Universen. Also wir sind ja da im Endeffekt auch bei einem Multiversum, genauso wie bei Marvel auch.
1: Und die Frage wird auch noch sein, wie sie Michael Keaton da reinschreiben wollen. Eigentlich ist ja äh, in Flashpoint, was ist in den Comics Flashpoint, ist ja nicht mehr äh, Bruce Wayne Batman sondern Thomas Wayne hat ja den Mantel übernommen, weil er halt nicht erschossen wurde, sondern eben, ich glaube Bruce wurde erschossen, ne? so war das doch yep. ich. Genau. Und dadurch ist halt Thomas Wayne jetzt so der relativ skrupellose Batman, der auch wirklich harte Methoden anwendet, weil er nicht will, dass irgendein anderes Elternteil den Verlust seines Sohnes äh, erleben muss. Ja, und das ist halt die Frage, ob Michael Keaton jetzt immer noch Bruce Wayne spielt, oder ob er jetzt quasi auch Thomas Wayne spielt. Vom Alter her wär's jetzt ja näher an an Thomas dran als an Bruce. Ähm, wenn man nicht sagt, das ist jetzt quasi der Bruce aus Batman Beyond, der schon selber 60, 70 Jahre alt ist.
0: Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Also, es macht auch am meisten Sinn eigentlich. Wenn er eben wirklich einen, wieder den Bruce Wayne spielt, wird schwierig, das zu erklären.
1: Ja, aber das muss halt wirklich einer sein, der auch in seinem Universum so alt ist. ne? Also, der Dark Knight Returns Bruce Wayne oder halt wirklich der Batman Beyond Bruce Wayne. Ja. Wobei ich halt ehrlicherweise schon hoffe, dass sie diesen Flash-Film nutzen, um da doch noch, auf, auch egal was sie jetzt alles erzählt haben, aber um halt doch noch so Figuren wie Henry Cavill, Superman und äh, Ben Afflecks, Bad Flagg, irgendeinen Abschied zu geben. Also muss ja jetzt kein richtiger Auftritt sein, aber so eine Szene, dass du von den beiden so als Zuschauer auch mal Abschied nehmen kannst. Gerade weil die auch nicht so viele gute Filme hatten. Ähm, ich fände das cool. Ich weiß, dass da andere Sachen bei Social Media gerade auch von Henry Kavil verlautbart worden sind. Aber das kann ja auch so ein bisschen Sand in die Augen streuen sein, so ein bisschen das Social Media-Game beherrschen. Also ich würde es mir wünschen, ehrlich gesagt.
0: Ja, also ich würde auf jeden Fall gerne Henry wieder auf der Leinwand sehen. Andererseits könnte ich mir jetzt auch durchaus vorstellen, dass er persönlich die Schnauze voll hat von diesen Leuten, weil die haben ihn ja so richtig vor die Wand fahren lassen. Er hat, er hat ja schon seinen Rückkehr in das Superman-Kostüm sollte er ja ganz klar auf Anweisung der Studios verlautbaren lassen, nur um dann später zu erfahren, nee, das wird nix. Das ist eben wirklich ein echter Dick-Move gewesen, der, glaube ich, auch Henry ziemlich verärgert hat auch wenn er sich das natürlich nicht anmerken lässt.
1: Vielleicht beherrschen sie das Social-Media-Game ja so krass, dass dieser Twitter-Tweet von äh, Kavil Teil der Marketingstrategie ist. Dass jeder jetzt denkt, okay, der hat mit DC gebrochen, er macht jetzt da seine Warhammer 40K-Serie und so, und dann kommt er doch am Ende noch mal und rechnet da den Tag. Also es wäre halt schon Master-Troll-Level, aber <lacht> also danach würde auf jeden Fall Twitter und das ganze Social-Media-Universum explodieren.
0: Müssen sie, glaube ich, Wong einladen für
1: das Twitter-Schild. <lacht> Wongas. Wongas. Ja, ich weiß es nicht. Also, der Film bietet viele Möglichkeiten. Und ich habe gehört, es gab wohl so ein Test-Screening von diesem Film, wo der sehr gute Kritiken bekommen hat. Was einen total überrascht, wenn man diese ganzen Produktionsprobleme da hört. Das ist ja eigentlich immer ein Zeichen für so eine Graupe, gerade bei DC, wenn da schon so Reshots und Reboots und so weiter, also re Nachdrehs und Nachschnitte und so weiter verlangt werden. Ähm, aber ich, also diese, diese, dieser Bericht von den positiven Reviews nach dem Testscreening, die machen mir sogar Hoffnung.
0: Ja, doch. Das macht schon Sinn. Ja, wir werden es sehen. Also ich bin gespannt. Es ist auf jeden Fall auch ein Film, den ich mir angucken werde. Und dann sehen wir weiter.
1: Ja, also sie können richtig viel machen. Und sie müssen ja irgendwie auch das James Gunn Universe jetzt auf den Weg bringen. Und auch der Comic Flashpoint hat ja eigentlich als eine ganz normale Flash-Geschichte angefangen und wurde dann nachher auf den letzten Metern in so ein DC-Universum Reboots-Comic, so wie, wie Crisis oder Zero Hour, umfunktioniert. Und ich glaube, das wird hier ähnlich sein. Also der wird, glaube ich, das ganze dc filmuniversum auf null zurücksetzen.
0: Ja, das ist sicherlich keine falsche Idee
1: schlimmer werden kann es ja eh nicht. ja Und irgendwie müssen sie auch diesen Shift zu James Gunn und den neuen Figuren und so erklären. also Wenn nicht in dem Flash-Film, wo dann? Was haben wir denn noch an DC-Filmen?
0: Ja, dann hätten wir noch Blue Beetle. Da, ja Ich bin da jetzt noch nicht so gespannt drauf. Ich sag mal, der dritte Blue Beetle, den wir hier kennenlernen werden, also der eigentlich dritte in diesem Universum wird es dann offensichtlich der erste sein. Jaime Reyes, wenn ich mich recht erinnere, ist eigentlich ein ganz interessanter Charakter. Also ähm, so seine Origin-Geschichte läuft ein bisschen darauf hinaus. Er findet ähm, einen blauen Scarabeus, äh, also Käfer, aber eigentlich äh, kein Käfer, sondern eine äh, Medaille, ein Anhänger, sowas dergleichen. Und dieses Ding verbindet sich mit seiner Wirbelsäule, steckt also praktisch in seinem Rücken und erlaubt ihm dann eine Art äh, Iron Man like Rüstung zu äh, rufen und zu tragen. Und dadurch wird er dann im Endeffekt zu einem Helden. Ist ganz okay. Hat ein paar interessante Stories. Äh, wenn man da mal auf YouTube nachguckt, gibt es glaube ich mittlerweile so ähm, tatsächlich ganze äh, An Chronologien von den Blue Beetle-Geschichten, äh, unter anderem eben auch von den ersten beiden. Da kann man sich viele Stunden um die Ohren hauen mit.
1: Ja, gut, den Charakter gibt es ja auch seit den seit den 70ern oder so. Ja. Den ersten, ja. also da gibt es schon eine ganze Menge Stoff.
0: Der erste war noch Dan Garrett, der tatsächlich eigentlich gar kein Kostüm getragen hat, der dann mehr ja, als Detektiv unterwegs war. Und dann hinterher noch Ted Court, der so das erste Mal ein richtiges Kostüm
1: getragen hat. Ja, das ist so der, den man am ehesten kennt, wenn man an Blue Beetle denkt und die Figur schon mal irgendwo gesehen hat. Genau, Ted Court. Ist natürlich schade, dass sie jetzt nicht Ted Court genommen haben, weil dadurch entgeht einem ja auch die Möglichkeit, irgendwann mal so ein Team-Up zwischen ihm und Booster Gold äh, zu machen. Ja. Die sind ja so ein bisschen so das die Ernie und Bert des DC-Universums. also <lacht> Das Traumduo, äh, so, so ein bisschen das Duo Infernale. Hätte ich schon cool gefunden. Aber gut, natürlich kann du jetzt auch mit mit Rami Reyes da neuen Booster Gold einfach schreiben und das dann machen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie so ein Ant-Man machen. Also auch bei Ant-Man ist ja eigentlich Scott Lang schon der dritte oder so Ant-Man. Und dann haben sie ja Hank Pym als Mentorfigur genommen. Also vielleicht taucht ja Ted Kort hier doch auf.
0: Ja, möglich ist es auf jeden Fall. Persönlich frage ich mich, ob sie ähm, das vielleicht als Ausschlagspunkt nehmen, um in die Richtung Teen Titans zu gehen. Hm. Denn da ist dieser Blue Beetle eben auch eines der längeren Mitglieder. Könnte ich mir also vielleicht vorstellen, dass wir dann da vielleicht mal was in der Richtung sehen.
1: Ja, wobei es gibt ja halt immer eine Serie Teen, Teen Titans. Oder die heißt, glaube ich, nur Titans. Ja, ne?
0: die heißt, glaube ich, nur Titans. ja Aber ich glaube nicht, dass sie die gelten lassen. Oder ich hoffe nee, es nicht. Nee,
1: aber <lacht> dann hast du ja wieder das Problem, wie bei Flash, dass du halt einen Serien- und einen Filmkanon hast.
0: Ja, das aber im Endeffekt, das ist eben das Problem, dass DC von Anfang an das Ganze nicht richtig aufgezogen hat. Und deswegen werden sie mit diesen Unbequemlichkeiten einfach leben müssen.
1: Ja, da hast du recht. Aber auch da kann der Flashpoint wieder einiges gerade ziehen.
0: Das war doch, warte mal, ich erinnere mich doch. Ah ja, genau, das war wieder in dieser Crisis of Infinite Earth-Geschichte, wo dann eben auch diese Titans-Figuren und auch diese Doom Patrol-Serie, die sind im Prinzip ja da alle am Ende in das Multiversum übernommen worden. Das heißt also, es existiert alles schon. Man muss es nur benutzen.
1: Soll sie mal nutzen.
0: Könnte man zumindest. Ob sie es wirklich tun, ist eine andere Frage. Ja,
1: man muss man ja auch nicht zwingen. Gibt ja bestimmt auch andere gute Möglichkeiten. Also Ich habe da auch ein bisschen Vertrauen in James Gunn, muss ich zugeben. Ähm, aber ich hoffe, er enttäuscht mich da nicht. Seine erste Amtshandlung, also halt nicht mit Kavil weiterzumachen, ja, die hat mich schon ein bisschen enttäuscht, gebe ich ja zu. Vor allen Dingen jetzt, wenn ich höre, dass er einen jungen Superman schreiben will, der ähm, noch, noch klar kennt ist. Und dann wieder im Daily Planet arbeitet und zum Superman werden muss und so. Ich habe da jetzt keinen Bock drauf, ehrlich gesagt.
0: Nee, hey, jetzt hat wir es schon so ja. oft. richtig. Nee, hey, das muss echt nicht sein. Ja, ich hoffe, er weiß, was er da tut.
1: Ja, kann man hoffen. Also in James Gunn we trust. Mehr kann man da nicht zu so sagen. Naja, yeah. was gibt's denn bei DC so an der Serienfront?
0: Ja, tatsächlich gar nicht mehr so viel. Wir haben eben die Fortsetzung der erwähnten Flash-Serie mit Grant Gustin ehrlich gesagt, bin ich da seit zwei oder drei Staffeln raus.
1: Dass du überhaupt noch durchgehalten hast, Respekt. Ich habe eine Folge geschafft.
0: <lacht> ja, die hatte manchmal eben doch ganz gute Sachen, aber irgendwann haben sie das dann einfach nicht mehr hingekriegt. Also Wie gesagt, finde ich eben Grant Gustin auf jeden Fall den besten Flash, den wir momentan sehen. Er spielt die Rolle schon echt gut. Und aber die Plots wurden einfach über die Jahre hinweg immer schlechter. Dann ist ja jetzt auch noch, ich ähm, weiß nicht, ob du das überhaupt weißt, der Oliver Queen aus diesem Universum ist auch verstorben nach einer Zeit. Und er hatte immer so mit dem Grant Gustin Flash auch diese Bromance-Mentor-Geschichte. Deswegen waren die beiden eigentlich zusammen in diesen ganzen Crossovern immer eine echt interessante Sache. weil Oliver war immer so der, ja, der Ältere, der Barry so ein bisschen unter die Arme gegriffen hat, ihn trainiert hat. Und das hat eben einfach auch Sinn gemacht. Und das war gut zu sehen, weil die beiden eben auch eine gute Chemie hatten. Aber jetzt ist dieser Oliver eben auch nicht mehr da, hat eine Tochter hinterlassen, wie man gerade das gibt, so tut.
1: Ich wollte gerade fragen.
0: Natürlich. Ich glaube, er hat auch einen Sohn.
1: Also Connor wenigstens oder irgendein, irgendein random Ja, yeah, er
0: ist Connor dementsprechend fehlt mir das auf jeden Fall und die Plots haben eben auch irgendwann haben diese Plots angefangen sich einfach zu wiederholen, denn in jeder Staffel wird einfach nur irgendein neuer äh, Superschurke, der auf Geschwindigkeit basiert eingeführt und dann eben auch in der Staffel abgefrühstückt und das ist einfach irgendwann ziemlich langweilig. Also wir hatten da, also natürlich, ähm, die erste Staffel war ja noch mit Eobard e Zorn, dem Reverse Flash. Das war noch interessant, weil das eben auch so psychologisch ne, ein guter Plot war mit eben der Ermordung von Barrys Mutter und auch der Tatsache, dass Eobard e ja im Endeffekt in Team Flash die ganze Zeit integrier äh, integriert war als einer der Charaktere. Dementsprechend also nicht irgendwie aus dem Nichts erschienen ist. War auf jeden Fall interessant und gut zu sehen. Aber hinterher haben sich dann einfach alle möglichen Plotstränge wiederholt. Zum Beispiel hatten wir im Endeffekt in jeder Staffel ähm, Moment, jetzt fällt mir gerade der Name des Charakters nicht mehr ein. Also der Charakter, der Iobazorn praktisch gespielt hat in der ersten Staffel. Äh, ja, fällt mir gerade nicht ein Auf jeden Fall haben sie von diesem Charakter praktisch in jeder Staffel eine neue Version eingeführt, indem sie die eben aus dem Multiversum praktisch bestellt haben. Ah, Wells, genau, das war's. Und da gab's dann tatsächlich hinterher so abstruse Geschichten wie den Council of Wells, wo dann eben fünf verschiedene Versionen von diesem Charakter unterwegs waren.
1: Das klingt wie Rick und Morty, The Council of yeah. Wells.
0: Ja. Und es wird eben auch einfach nicht besser. In der Crisis of Infinite Earth zumindest haben sie dann, haben sie dann auch einen von diesen Wells-Charakteren zum Pariah gemacht.
1: Mhm, ja, okay.
0: Das, äh, ja. Also das hat eben einfach hinten und vorne nicht mehr funktioniert. Und dass dann eben auch wirklich in jeder Staffel, der Bösewicht, einfach nur jemand war, der irgendwie so 5 kmh schneller war als Flash, machte das Ganze dann einfach nicht besser.
1: Naja gut, aber das wird ja alles jetzt durch. Äh. Flashpoint und generell das DC-Filmuniversum so ein bisschen ausgehebelt. Wir kriegen doch auch eine neue Peacemaker-Serie, oder? Also Staffel.
0: Allerdings muss ich gestehen, dass ich da ehrlich noch gar nicht reingeguckt habe. Ich muss mir die erste Staffel meiner auch ein. Oh, tu das
1: unbedingt. Das ist eine der besten DC-Properties, die es gibt. Okay. Also ist ja auch James Gunn, der es ja geschrieben hat und äh, Regie geführt hat. Das allein spricht ja schon für Qualität. Du hast doch diesen The Suicide Squad von James Gunn gesehen, oder? Ja, das ist ja die Figur einfach aus The Suicide Squad. Also nicht mit Suicide Squad verwechseln, sondern dem james Gunn film äh, von John Cena ja gespielt. Und äh, wie gesagt, ich finde, die Serie ist wirklich das Beste, was DC eigentlich seit es DC gibt, rausgehauen hat.
0: Ich erinnere mich auf jeden Fall noch an diesen Memorable Quote da, von wegen, äh, es ist mir egal, wie viele Frauen und Kinder ich umbringen muss, um den Frieden zu erhalten. Mhm. Das ist schon ist schon ein interessanter Charakter, dadurch. Ich bin nur bis jetzt irgendwie nie dazu gekommen, die mal anzugucken. Werde ich jetzt demnächst mal tun. Ja, yeah, auf jeden Fall.
1: Kann ich dir nur empfehlen. Kann ich allen nur empfehlen. Ich glaube, die ist in Deutschland so ein bisschen nervig zu bekommen. Also man kann sie auf RTL Plus gucken, äh, wenn man da ein Abo hat, aber da halt nur auf Deutsch, ohne englische Tonspur. Und das möchte ich nicht empfehlen, sowas zu tun. So dumme Sachen zu machen. Also guckt die bitte, wenn auf Englisch. Alleine weil James Gunn ja auch sehr von so Wortwitzen und so einem Zeug lebt. Da kannst du dich einfach die englische Tonspur dann ignorieren. Also wenn man dazu in der Lage ist, Englisch zu schauen, tut das. Und ich weiß nicht, ob es die irgendwie anders bei Sky oder so vielleicht gibt. Keine Ahnung. Muss man in den, in den Movie Rental Account reingucken?
0: Auf Amazon Prime gibt es ja viel.
1: Aber zu kaufen, nicht im Abo, ne? Äh, ja, ja. Muss man überlegen, ob man für so gute Sachen auch mal ein bisschen Geld raushauen will, weil die ist halt echt gut. Also kann ich euch nur ins Herz legen, das zu tun. Und dann habt ihr da auf jeden Fall zehn Stunden, wie lange die gehen mag. Viel Spaß mit, mit dieser Serie. Ja, und davon noch Staffel 2, freue ich mich sehr. Kann nur gut werden. Gerade weil noch so ein paar Plotstränge auch im ersten Teil offen bleiben, die jetzt hier zu Ende geführt werden. Ähm, John Cena, finde ich, macht das ziemlich großartig. Ich hätte ihm gar nicht zugetraut als alten Wrestler, dass er so gut schauspielern kann. Aber wie das halt so ist, wir haben ja gerade schon über James Gunn gesprochen, das ist halt nicht so eine reine Klamauk-und-Blödel-Serie, sondern James Gunn-typisch gibt es eben auch diese diesen doppelten Boden, dass da eben auch Drama drinne, drin steckt und im ganzen Ende wohnt. Und das macht es halt so sehenswert.
0: Okay. Ich habe direkt mal die erste Folge schon gekauft.
1: Was kostet die? Nochmal aus Interesse?
0: Uh, 2,99 pro Folge. Ja. Also,
1: wie viel sind das? Acht oder so, ne?
0: Ähm, ja,
1: acht. Also, drei mal acht sind 24, das kostet DVD auch. Kann ich jetzt jedem nur empfehlen, das dann nochmal zu investieren. Oder halt, wer eh auf Deutsch gucken will, hat so ein RTL Plus Abo da. Meine Güte, was kostet die Welt?
0: Auf SD kostet die ganze Season auch nur 18,99 Euro.
1: Überlegt euch mal, ist halt echt besser als... Viele, viele andere Sachen, die man so konsumiert unterwegs, also die ganzen Netflix-Sachen da, äh, kann ich also nur ins Herz legen. Jo, haben wir die sie dann oder haben wir was vergessen?
0: Ähm, wir haben noch nicht über Shazam gesprochen.
1: Ja, stimmt.
0: Ja, also was mich da direkt eigentlich verstört hat, ist, dass jetzt nicht der offensichtliche Plot benutzt wird und wir jetzt Shazam auf Black Adam treffen lassen. Ich hab keine Ahnung, warum nicht.
1: weil Das hat mich schon im Black-Adam-Film verwirrt, dass sie da nicht einmal erwähnen, dass es ein Shazam gibt. Ich meine, der Typ sagt ja Shazam, um sich zu verwandeln und trotzdem wird diese Figur ja. nicht erwähnt.
0: eben Also ich kann mal kurz sagen, es geht wohl um einen, also es wird wohl im Endeffekt darum gehen, dass die Shazam-Family gegen die Töchter von Atlas kämpfen muss. Und zwar äh, wohl deswegen weil diese Töchter wohl nicht damit einverstanden sind, dass Billy die Kräfte der Götter für ja äh, einfach so benutzt, Handys aufzuladen und ähnliches. Das äh, kann man durchaus verstehen aus Blickwinkel der Götter. Deswegen, ja, aber es klingt jetzt für mich nicht wirklich nach einem welterschütternden, interessanten Plot.
1: Nö, also wenn das irgendwas mit Black Adam zu tun haben sollte, kommt er wieder höchstens in der Nachcredit Szene. Aber auch da ist ja überhaupt gar nicht klar, ob The Rock, also Dwayne Johnson, noch Teil des DCU sein wird oder auch diese dieses Henry Cavill-Treatment erfahren hat. Ja, also, man weiß es nicht. Deswegen kann auch sein, dass deswegen Captain Marvel äh, Also, Shazam ist Captain Marvel. Es ähm, ist kompliziert, egal. Einfach, Wir nennen ihn jetzt Shazam, <lacht> das macht es einfacher. Deswegen glaube ich halt auch, dass Shazam nicht im Black Adam Film und Black Adam nicht im Shazam Film erwähnt wurde, um beide zur Not schnell rausschreiben zu können, wenn man das möchte aus dem neuen DC. Also
0: ich muss auch ganz ehrlich sagen, dieser Film Shazam hat mich jetzt noch nicht wirklich abgeholt, aber vielleicht ist es auch, vielleicht ist er eigentlich realistischer als der Comic Shazam, denn man hat ja in den Comics diesen Shazam, der ist ja durchaus erwachsen in seiner in seiner mentalen Einstellung. Also Billy Batson ist ja durchaus ein sehr verantwortungsvoller Mensch, der so auf einer Stufe mit Superman eigentlich ist. Aber das ist dieser Filmtyp eben überhaupt nicht. Wenn ich jetzt gerade sehe, das äh, Poster für den neuen Film jetzt gerade vor mir, wie Shazam da eine ganz seltsame Pose auf diesem Poster hat, <lacht> Nee, ich weiß nicht. Vielleicht muss ich dafür auch jünger sein, um das zu verstehen, um das gut zu finden.
1: Aber ja, Du bist ja hier bei den movie Rentnern und nicht bei den Movie-Teenagern.
0: Ja, ja, exakt, exakt.
1: Ja, ich finde die Idee ja ganz cool, dass du aus Shazam so eine Art Big-Charakter, also wie dieser Tom Hanks-Film Big gemacht hast im ersten Teil. Das macht ja auch Sinn, dass du halt einen Charakter hast, der im Herzen ein Kind ist, weil er ja halt ein Kind ist. Aber im Körper von so einem Erwachsenen übergott quasi steckt. Das ist interessant. Also ich finde, da kann man sogar Potenzial draus ziehen. Ich bin kein Fan dieser Marvel Family. Also ich brauche da. Das sind ja alles immer so Iterationen desselben irgendwie. Also es ist ja alles im Endeffekt die gleiche Charakterfigur. Klar haben die jetzt Charakterlich ein paar Unterschiede, ja, aber die Idee ist das gleiche. Kinder kriegen Superkräfte und werden dadurch irgendwelche Götter. Brauche ich jetzt nicht zehnmal. Vor allem, weil ich auch zugeben muss, aus dem ersten Film ist mir kaum eine der Figuren irgendwie in Erinnerung geblieben. Ich weiß nur es gab Mary Marvel und es gab Captain Marvel den dritten. Ähm, aber das war es irgendwie auch, was ich da erinnern kann. Ich weiß die anderen beiden gar nicht mehr, wer das war. Ja, ich werde noch mal gucken müssen, glaube ich. Ich mag äh, Zachary Levy, das ist der Typ, der ihn spielt, also den Erwachsenen ähm, Dings hier spielt, den Erwachsenen Shazam. Der ist cool, den mag ich seit Chuck eigentlich ganz gerne. Aber auch da gilt ist jetzt alles nichts wo du sagst so, ich halte den Atem an und warte gebannt auf einen zweiten Shazam-Film. Wobei der erste muss ja krass erfolgreich gewesen sein. Ne? Also der muss ja seine Einspiel seine, seine Produktionskosten äh, sehr vielfach wieder eingespielt haben. Deshalb ist ja auch klar, dass sie jetzt weitere Filme davon raushauen werden. Aber auch da gilt das Gleiche wie für alle DC-Filme. Man muss ja erst mal gucken, ob Shazam nach einem neuen james Gunn universe noch geben wird.
0: Das ist natürlich schwer vorherzusehen, aber ich sag mal, um viele von den Filmen und Charakteren in diesen Filmen ist es auch einfach nicht schade. Deswegen.
1: Das macht ja nur auch keinen Sinn, dass du jetzt die Schauspieler rausschreibst äh, und dann halt neu castest. Also dann, dann kannst du auch sein lassen. Ja. klar. Jo, also ich bin gespannt. Ich äh, erwarte nichts von dem Film und kann daher nur positiv überrascht werden. Ja. Jo, das war das Marvel und die Sia, ja, würde ich sagen, oder? Mhm. Wenn du mal so alles zusammenhältst was ist der Film, auf den dich am meisten aus allen beiden Universen freust?
0: Da würde ich sagen Across the Spider-Verse 2.
1: Ja, ne? Eigentlich witzig, dass man genau den Film, der mit diesem ganzen Metaplot-Gedöns nichts zu tun hat, am meisten antizipiert.
0: Ja, das stimmt schon. Es ist eben. Es ist ein bisschen traurig. Ich muss sagen, als ich die Liste eben so überflogen habe ist mir einfach klar geworden, dass das MCU sehr viel verloren hat in der letzten Zeit. Und das ist unter anderem einfach, weil es ein paar der besten Schauspieler verloren hat, unter anderem eben Robert Downey Jr., die einfach dieses Universum zu dem gemacht haben, was es war. Und die momentan darin existierenden Charaktere sind einfach nicht so gut. Zumindest bisher nicht. Und das macht es einfach schwierig.
1: Naja, und dann hast du halt die, die noch da sind, wurden halt durch verschiedene Properties auch so ein bisschen abgewertet. Also, wir haben ja schon drüber gesprochen, was mit Thor gemacht wurde, dass es das nicht unser unser Gusto ist. Ich finde den Weg, der Bruce Banner jetzt geht, in der ski serie nicht gut. Also das Ende, letzte letzte Szene mit ihm. Ich, ich spoiler jetzt nicht, aber das brauche ich nicht. Das ist der gleiche Plot nee. wie bei Thor. Und da habe ich für Bruce, also macht er erstmal einen gescheiten Hulk-Film, Hulk vorher der ja schon wieder irgendwie so ein einen, so einen Teenage-Sidekick da einführt. Hm. Ja. Ja, also das, das finde ich halt echt ein Problem. Ich, ja, am ersten noch Bucky und den Falcon, also jetzt den neuen Captain America, die man so ein bisschen gern hat von Vergangenheit. Aber ja, Loki noch, ne, aber alle anderen sind mir irgendwie egal.
0: Ja, das ist echt Problem. Vielleicht hat das MCU wirklich ja sein Willkommen
1: überschritten. Es wird jedenfalls sehr, sehr schwer, mit Phase 5 und 6 jetzt das Interesse des Publikums zurückzugewinnen, glaube ich. Also Die Filme machen immer noch Profit, da laufen immer noch tausend Leute rein, insofern vielleicht sind ja. wir auch ein bisschen alleine in unserer Haltung, ich weiß es nicht. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass man zum Beispiel für Ironheart schon große Emotionen hat. Schon. Vielleicht nach der Serie. Danach kann es ja so der Fall sein. Aber jetzt im Moment ist doch jeder noch so, ja, wer war das noch mal? Wer heißt ihn echt? Keine ja. Ahnung.
0: Genau. Ja. Und bei DC ist es eben für mich auch immer noch schwierig, weil ich die ganzen Filme, bis jetzt eigentlich die meisten davon, eher schlecht als gut fand. fällt es mir da immer noch sehr schwer, diese Filme als irgendwas zu sehen, auf das ich mich freue. Also ich bin
1: gespannt, nicht freuen, aber ich bin gespannt auf Flashpoint. Ja, ja. Mal gucken, was wir mit dem machen. Also gerade wenn da wirklich dieses Test-Screening so positiv war, habe ich da Hoffnung. Vielleicht tue ich mir damit selber keinen Gefallen, Hoffnung in einen <lacht> DC-Film zu hegen. Aber na ja, spätestens James Gunn macht alles gut dann hoffentlich. <lacht> Voll doch. Ja, viel schlechter geht hier auch nicht mehr, ehrlich gesagt. Also. <lacht> Und das, wo ich eigentlich die DC immer mehr mochte als Marvel in den Comics.
0: Ja, das ist das Faszinierende, ne?
1: Ja, ja. Aber Marvel hat einfach die die Formel gefunden und die DC nicht. Das ist der Unterschied.
0: Ja. Wobei ich jetzt ehrlich gesagt sagen muss, in letzter Zeit, also ich, ich sage mal, ich lese jetzt nicht mehr allzu viele Comics. Aber... Es hat einfach was für sich, dass Marvel seine Kontinuität aufrechterhält, erhält, während DC alle zwei Jahre mit einer Crisis alles wieder oben
1: Haben sie jetzt schon wieder gemacht, ne? Hast du mitgekriegt? Jetzt vor ganz kurzem. Echt?
0: Äh, nee, habe ich jetzt nicht gehört gesehen. Aber
1: Dark Crisis hieß das. Und in der Tat, also am Ende ist jetzt kein, äh, ja, also jetzt kein kompletter Reboot, kein Reset wie bei, bei Zero Hour. Aber du hast am Ende halt so ein, äh, es gibt doch wieder ein Multiversum, bla, bla, sowas halt. Die wissen echt nicht, wo sie hin wollen mit ihrem Comic-Universum. Mal so und mal so. Dann gibt's wieder ja. nur 52 Erden, dann gibt's wieder alle Erden. Also naja, gut. Führt mir vielleicht ein bisschen zu weit, das jetzt hier in diesem Podcast. Ja, Wer es wissen will, soll meine Nachricht auf Twitter schreiben. Dann beantworte ich es gerne privat. War jedenfalls gar nicht mal so gut diese Dark Crisis. Also es ist keine Leseempfehlung bitte. Okay. Ja, glaube ich, haben wir es heute geschafft, oder? Ja, ich denke schon. Sehr gut. Jo, Das ist also unser Ausblick auf das Marvel und DC Jahr 2023 gewesen. Lasst uns mal wissen, welche Filme ihr antizipiert, worauf ihr euch freut, oder welche auch vielleicht gar nicht. Und dann sind ähm, wir mal gespannt. Wir werden natürlich wieder zu viel dieser Filme auch Einzelreviews machen. Kennt ihr ja von uns, dass wir fast alle von diesen Superheldenfilmen äh, durchnudeln hier bei Frührentnern? Also bleibt uns gewogen und jo, dann erfahrt ihr unsere Meinung dafür. Ich bedanke mich bei dir, Thomas. Danke, dass du da gewesen bist. Ebenfalls. Und wir hören uns wieder bei Ja, spätestens am 15.02. Äh, 15 wenn dann Ant-Man Quantumania angelaufen ist.
0: Genau.
1: Okay. So long. Macht gut. Tschüss. Ciao. War das ein Mist? Das kannst
0: du laut sagen. Los. War das ein Mist? Ja, Mist. Mist. Mist.